4: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées.
2: Geneviève Petersen.
3: Cube
2: Radio.
5: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Hey, on commence par se parler de la une du journal de Montréal. Quel bon coup de nos amis du journal. J'étais fier ce matin de voir cette une-là où on pouvait apercevoir 39 députés conservateurs anti-avortement. Puis, n'ayons pas peur des mots-là. Arrêtons de dire des pro-vie. Disons anti-avortement. Disons anti-choix. Parce que pro-vie, là, c'est déjà connoté comme expression. C'est de dire que ces gens-là tiendraient à la vie plus que nous. Ben voyons donc. C'est, c'est, c'est tout le contraire. Quand je pense à tous ces enfants qui, aux États-Unis, pourraient naître sans le consentement de leur mère, imaginez-vous, on a une discussion planétaire sur le consentement par rapport au corps des femmes, au corps des êtres humains en général en ce moment. Puis là, on est en train de revenir en arrière, donc de voir la face de ces 39 députés conservateurs anti-avortement. Puis maintenant, on est à 40 parce qu'on a ajouté Andrew Scheer, l'ancien chef de la formation politique qui porte le total à 40. Euh, ce sont des gens euh, qui, parmi ceux-ci, là, sont élus, euh, tous du Parti conservateur du Canada, je le rappelle, et qui continuent de s'opposer à ce droit fondamental qui est le droit qu'ont les femmes à disposer de leur corps. Ce sont des gens qui pensent qu'on devrait vivre dans un épisode de la servante écarlate. Là. C'est-à-dire que nous autres, les madames, là, on est des incubateurs à bébés, puis c'est à ça qu'on sert d'envie. Puis si ça ne fait pas notre affaire, bien, just too bad, fais le bébé pareil, madame, puis après ça, on s'en occupera, tu le mettras en adoption. Et ça me faisait capoter hier de lire sur les médias sociaux des gens du Québec, là, puis des personnes connues. Je ne veux pas nommer de nom, là. Disons qu'une spécialiste du Web qu'on connaît très bien. Il est allé, des paroles suivantes, je paraphrase en disant, ben moi, euh, tu sais, les enfants qui sont allés en adoption, les enfants qui sont nés de fille mère, ben finissent pas tous mal et dans certains cas, ça peut finir bien. Je comprends, là, mais avez-vous pensé aux mères dans cette affaire-là? C'est épouvantable. En tout cas, ça, ça se peut encore euh, en 2022, des gens qui sont anti-choix et j'aime bien qu'on ait eu le gars au journal de mettre leur face sur la page couverture. Vas-y, Michel. Vas-y, Jocelyne. Hein? affirme la tes convictions. Maintenant, tu as ta photo sur le top. Ça me fâche. <rire> Je m'excuse. Ça, ça vient vraiment me chercher. Euh, proposition intéressante. Motion déposée par Isabelle euh, Melançon du Parti libéral du Québec par rapport à l'histoire de Rénal Grondin. Là, vous savez qu'il a accédé à la tête de la FTQ, Construction, même s'il avait agressé une secrétaire pendant deux ans. On a aussi eu des révélations là, qui sont sorties dans la presse comme quoi il y aurait une deuxième victime. Il y a eu une plainte de logis à cet effet-là, par ailleurs, à la police. Puis je trouve que la motion de Melançon est intéressante parce qu'elle nous fait nous poser une question qui, je pense, va mériter d'être posée dans les prochaines semaines... En fait, ce qu'elle dit euh, c'est que les personnes qui font l'objet d'allégations ou de condamnations pour agression sexuelle, euh, c'est de dire que ces personnes-là ne pourraient pas occuper des fonctions importantes, par exemple, dans un syndicat. T'sais, c'est de dire que on bloquerait l'accès à ces personnes Donc, il y aurait un, un processus de sélection très, très rigoureux là, pour s'assurer que les gens qui se ramassent à la tête d'organismes aussi importants que la FTQ Construction ben ne puissent pas, justement, accéder à ces fonctions-là. Puis, elle pousse plus loin le bouchon en disant que des élus même qui auraient été reconnus coupables d'inconduite à caractère sexuel, de harcèlement devrait être inéligible à tout poste de représentativité de l'État. Donc, c'est vraiment une question intéressante et François Legault avait la réflexion suivante puis vraiment, euh, je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Euh, sortons des, des cas où on, on se demande là, si on veut euh, bon, mettre à la direction d'un organisme comme la FTQ des gens qui sont euh, bon, l'objet d'allégations. Mais pour les élus, mettons t'as été reconnu coupable d'une agression sexuelle, t'as purgé ta peine, puis que là, tu veux te présenter. euh, M. Legault dit que c'est à la population de faire le choix. C'est aux gens de choisir. On dirait que j'aurais tendance à penser que je suis assez d'accord avec lui, même si je trouve que la nature des faits reprochés est très, très grave. Mais si on croit à la réhabilitation, si on croit au système de justice, ben, quelqu'un qui a purgé sa peine, techniquement, devrait pouvoir prendre part à la société d'après la... purgation de sa peine. Donc, c'est des petites questions comme ça que je lance dans l'air. <rire> ça nous porte à réfléchir. On aime ça réfléchir, pousser euh, les sujets plus loin. Puis parlant de sujets euh, qu'on voudra pousser plus loin, tout le monde a vu cette étude les risques qui s'est penché sur la question euh, combien est-ce qu'il faut gagner au Québec pour vivre dignement. Puis vivre dignement, c'est quoi? Là? Je vais poser la question à Julia Posca. Puis il y a beaucoup de gens qui disent que la hausse du salaire minimum à 14,25, c'est pas assez. Elle a dit, euh, il faudrait que ça soit monter aussi haut qu'à 18 de l'heure. Moi, je trouve que c'est vraiment un, un sujet très, très intéressant, mais il y a quand même des petits bémols. Donc, on va essayer de voir tout ça avec Julia Posca un peu plus tard.
6: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat, le bol de
5: ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est, c'est sauve en marchotte, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais toi, margeuse. comme juge, ça, oui. est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre. Gibault Peterson. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, on continue notre analyse euh, du procès. Euh, de, de la personne qui a tué des, des gens avec un sabre. À Québec, on dirait que j'aime ça le nommer le moins souvent possible. On se parlait de cette bataille, entre guillemets, d'experts. Euh, hier, la couronne, oui. Gilles Chamberlain, du côté... Pas de la couronne, pardon. La défense, Gilles Chamberlain, du côté de la couronne. On a un neuropsychologue. Et là, on a appelé un deuxième expert pour se prononcer sur l'état mental de l'accusé lorsqu'il a tué deux personnes. C'est le psychiatre légiste Sylvain Fauché. Euh, est-ce que c'est parce qu'en contre-interrogatoire, justement, on a challengé les tests que fait passer ce neuropsychologue-là à carles
6: Non, je pense que j'ai compris que le neuro, euh, pas le neuro, mais le docteur Fauché qui est psychiatre, euh, lui va proposer un diagnostic de non-responsabilité criminelle et pas le neuropsychologue. Euh, Donc euh, mais c'est lui qui aurait demandé, par exemple, une certaine analyse euh, au docteur Poitier. Donc mm-hmm. euh, c'est complémentaire. De, pour lui, là, c'était sa façon de procéder. Alors, c'est une façon de procéder, tu sais, c'est pas tous les médecins qui procèdent de, de la même façon. Donc, c'est une euh, c'est, c'est une façon. Lui, euh, le docteur euh, évidemment témoigne en contre-preuve pour la couronne. Pourquoi Parce que c'est à la défense d'établir par pré- prépondérance de preuves qu'il est non responsable criminellement. La couronne veut évidemment euh, soumettre son expert pour dire que non, il est responsable. Et là, ils ont une coche de plus dans ce cas-là, c'est qu'ils do- ils, ils devront, évidemment, faire la preuve hors de tout doute raisonnable qu'il a commis un meurtre au premier degré de propos délibérés puis tout ça. Alors, c'est une question là-dessus. Mmh. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le docteur, c'est complètement diamétralement opposé. On, s'en, on le savait, parce qu'on sait depuis le début qu'un psychiatre pour la couronne, un psychiatre pour la défense, ce que communément les gens appellent les batailles d'experts. On sait très bien que c'est ça. On sait que le jury est très attentif, va écouter. Même si c'est compliqué la la médecine, ces gens-là sont quand même habitués de témoigner devant les tribunaux. Et euh, en fait, le docteur Fauché, sa version à lui de pas sa son diagnostic, son analyse, il est il est à son début. Il y a une cinquantaine de pages et plus de rapports qu'il a déposés. Alors il va passer à travers ce rapport-là devant les jurés pour leur expliquer le le plus facilement possible là, pour en, en termes d'être humain qui comprend qui, qui, qui même moi là avec ce nombre d'années quand j'entendais des des experts que ce soit en n'importe quoi psychiatrie ou dans n'importe quel domaine il euh, faut, faut faut vraiment que ces gens-là soient en mesure de de verbaliser leur affaire puis de le tu de le dire de façon compréhensible alors lui c'est le c'est, c'est une personne qui euh, qui, est, qui est tout à fait conscient, selon lui, et non pas non responsable criminellement. Donc, on sait très bien que c'est là-dessus que ça en va. Pourquoi Parce que euh, il s'était construit. Puis c'est, c'est, il commence comme ça en disant que c'est il y, a, il y a du ressentiment depuis très, très, très longtemps cet individu qui a maintenant 26 ans. Euh, et, il y en a depuis le très bas âge euh, pour toutes sortes de raisons familiales, des, des, des choses qui est arrivées dans son passé. Et c'est, euh, il, il a ce ressentiment. Et il estimait que tuer des gens, là, c'est, c'est, c'était la façon de, de, de passer. Donc,
5: de Oui, ça ne semble, euh, semble pas être quelqu'un qui veut faire partie de la société. Ça semble plutôt être Donc. un jeune homme euh, qui se place en, vraiment en retrait puis qui, oui. qui trouve que ça n'a pas de bon sens puis qui vaut Exactement. mieux que ça. Là. Ça, c'est ma lecture Alors, à moi de ce que je peux lire de, de, dans, oui, dans les différents comptes rendus.
6: On, on est comme je dis au début puis sans ça dévaloriser puis il aime pas le monde dans lequel il vit puis il est incompris mmh, c'est pour ça donnent... qu'il se réfugie
5: dans les jeux vidéo aussi tu sais
6: oui, exactement donc euh, selon lui là c'est des élément, c'est les, selon le docteur Fauché c'est, c'est des éléments qui, qui laissent entrevoir là, que c'est un ressentiment profond depuis, euh, depuis longtemps. Alors on va voir, ça c'est intéressant parce que lui va le développer. Comme je dis, c'est toujours plus facile de développer son rapport. Il n'est pas contre-interrogé. On a vu que le psychiatre, pas le psychiatre, mais le neuropsychologue a eu un petit peu de, plus de difficultés en contre-interrogatoire, mais ça. On est conscient de ça. Les jurés vont l'être aussi. C'est toujours nécessairement plus difficile parce qu'il ne connaît pas les questions. Puis, euh, euh, il, 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 évidemment. Mais il va être contre, contre-interrogé, le docteur Fauché, euh, tout comme le docteur Chamberlain. Mais c'est le dernier. Là, il faut vraiment le dire là, c'est le dernier témoin dans ce procès-là. C'est bien important. Pourquoi? Parce que, après ça, ben, évidemment, on va avoir les plaidoiries les directives et on l'a, les dé, le délibéré des, des, des jurés et après ça une décision mm. unanime, il faut qu'elle soit unanime alors tout ceci pour dire qu'on est vraiment on s'engage vers la, la, vraiment les, les derniers moments dans ce procès
5: Nicole, un phénomène dont on a souvent parlé, toi et moi, c'est l'effet boule de neige quand il commence à y avoir des dénonciations par rapport à des agressions sexuelles. Tantôt, en début d'émission, je faisais référence à Rénal Grondin, qui est ex-président de la FTQ Construction, qui a fait l'objet d'allégations dans la presse. Ensuite, il y a une victime qui est sortie euh, bon, dans, dans ce même journal là, pour dire « moi aussi, elle a porté plainte ». Ça arrive souvent dans le cas de oui. victimes d'agression sexuelle. Yep. Et là, c'est le cas euh, ici, là, l'ex-policier Maxime Lehou, qui travaillait au service de la police de Ville de Québec. On, on s'en était déjà jasé. Lui là, qui avait oui. été accusé, reconnu coupable, euh, d'agression. Et en voyant ça, euh, une victime qui n'avait jamais parlé à personne de ce qui s'était passé Il a décidé de porter plainte contre lui euh, à l'été 2018, là, quand ça avait été médiatisé, cette première affaire, euh, parce qu'il avait été agressé, finalement euh, arrêté pardon, pour une agression similaire sur une collègue de travail.
6: Oui, c'est exactement ça. Souvent, c'est ce qui euh, allume euh, quelque chose chez une potentielle victime, euh, surtout la, la description des faits. Souvent, c'est on dit ben voyons, c'est, c'est moi aussi. C'est exactement ça. C'est comme ça ou c'est à peu près ça. Ou ouais. Ce sont les mêmes paroles que, que qu'il aurait dit à son procès antérieur ou à peu près. De toute façon, on a compris ici que euh, il c'est c'est, c'est c'est évidemment là, euh, le juge a complètement rejeté la version de l'accusé euh, qui disait que bon, euh, elle était consentante. Il y a toujours, toujours. Dans des crimes de cette nature-là, c'est sûr que des fois c'est difficile, je sais, je l'ai vécu moi-même, c'est difficile euh, de de faire vraiment, il y a a souvent une ligne très fine entre le consentement, puis on on en a parlé hier ensemble, euh, qu'il y a apparence de consentement, puis c'est comme évident, mais il y a des fois que c'est nettement exagéré. Et ici, les propos utilisés par le juge, c'est « c'était pas fiable, c'était pas crédible, il ne le croit pas ». Euh, alors, il, il, en est arrivé à la conclusion que, hors de tout doute raisonnable, mmh.
3: euh,
6: il y avait pas de, de, il n'y avait pas de consentement pour les rapports sexuels, euh, allégués et prouvés, selon le, le, le juge. Alors, évidemment, l'ex-policier, là, on va avoir, c'est, c'est, deux peines. Il y a déjà, il est en détention pour, euh, a été condamné à 18 mois le 16 décembre dernier. Puis là, ben, on va, certainement plaider encore de la détention, là, de toute évidence, euh, mais ça, ça va avoir lieu seulement qu'en septembre prochain. Alors, c'est désolant parce que euh, je suis certaine que ses, ses collègues ou tout le monde euh, qui, qui est policier au Québec euh, n'aime pas voir ce genre de titres dans les journaux ou partout parce que, bon, ils sont ceux et celles qui font un, en, de façon générale, font un très bon travail, et je le sais, que je les ai rencontrés. À travers le Québec, euh, de façon générale, ben, il n'aime pas entendre parler de ces affaires-là. C'est vraiment désolant pour la profession, mais voilà, euh, personne n'est à l'abri de, de, de ces accusations. Il a été trouvé coupable.
5: Nicole, on se parle d'un homme euh, qui a commis un crime très, très, très grave pour la somme de 40 dollars. Euh, c'est-à-dire que quelqu'un lui devait 40 dollars et Gordon Gray le poignardé, évidemment, l'autre homme qui est décédé. Et là, il est capable de 15 ans de prison.
6: Oui, puis j'ai compris à travers le, 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 le papier de, de, de Michael Nguyen que c'était le troisième procès de cet homme-là. Oui. Euh, alors, c'est quelque chose, là. Ça euh, fait trois fois que ce, cet individu-là euh, a, a, est devant la
5: justice. Pour des crimes violents, là. C'est un récidiviste ouais. des crimes violents, le voie de fait.
6: Non, mais et, et dans ce dossier-là, apparemment que c'est le troisième procès, parce qu'on oui. on avait ordonné trois fois. Euh, que c'est pour des raisons différentes, mais mm-hmm. oui, il y, y, y a d'autres accusations aussi dans sa vie. Mais euh, et le, le, la, le tribunal a, a, a qualifié ceci de « Ok, c'est un homicide involontaire, mais pour la question de la sentence qui est bien importante, c'est que on l'a rapproché du quasi-meurtre. Je trouve ça, la, la théorie du quasi-meurtre c'est beaucoup plus euh, de, de l'ordre du quasi-meurtre que de l'ordre de, bon, ben, c'est, c'est juste un geste, peut-être pas si violent. C'est parce que la couronne, est, est, évidemment, suggérait euh, vraiment 16 ans et la défense suggérait pour sa part, ben, quelques années, le 5 ou 7 ou quelque chose du genre, en disant, mais écoutez, c'est pas si violent. Parce que je comprends la réaction de certaines personnes qui vont se dire « ben non, il est mort ». Mais probablement que ce qu'elle voulait dire, ou ce qu'on on peut comprendre, c'est qu'il a donné un coup est ce qu'il a vraiment visé. Mais tu sais, quand tu vises en haut… Tu haut, parles de
5: l'intention de tuer, coup, toi, là, là.
6: Ben là, quand t'as tu vises en haut, autour de la tête, dans le sens. il y a, y, a y a comme une jugulaire. Là, que tu veux pas, pas
5: juste y faire un petit bobo là, dans ma tête à ben, moi,
4: là.
6: Alors, c'est très, très désolant, comme tu dis, d'entrée de jeu, parce que pour 40 oui. on ne peut pas s'imaginer que des dettes de drogue peuvent devenir aussi importantes que ça pour 40 puis la vie perdue complètement. Puis c'est le conjoint de la dame d'une dame qui aurait une dette de drogue qui s'est interposée pour essayer de calmer le jeu, en plus. Ça, c'est encore pire, parce que, tu sais, c'est comme... C'est pourquoi? Se dire pourquoi il s'en est mêlé? Ben pour défendre sa blonde, euh, pas carrément. Et c'est lui qui en est décédé. C'était fatal. Là. Il a coupé fini. Le, 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 le... Alors oui, 15 ans de prison. Euh, c'est ce que le tribunal a décidé, de se rapprocher beaucoup plus de la suggestion
5: de la couronne que de oui. la défense. Très bien, Nicole, je te dis à demain. À demain, au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Geneviève Peterson. Elle
4: réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
5: Combien il faut gagner pour vivre dignement au Québec? L'IRIS se penche sur la question quand même. Depuis déjà quelques années, Le ses plus récentes données ce matin. Ça circule beaucoup, évidemment, parce que tout le monde est préoccupé en ce moment par l'inflation. On le sait aussi que c'est de plus en plus cher se loger. Et pas seulement qu'à Montréal. On reçoit Julia Posca, qui est chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. L'IRIS, Julia, salut. Bonjour madame Peterson. Bon, écoutez euh, madame Pascal, c'est sûr que l'étude euh, aujourd'hui là, ça fait jaser énormément puis je le comprends parce que tout le monde est vraiment stressé comme je le disais d'entrée de jeu là, on est dans une situation en tout cas moi j'ai jamais vu ça là puis tu sais les gens sont vraiment très très préoccupés. Puis, je trouvais ça intéressant, la la notion d'un revenu viable plutôt que puis de l'opposer à celle d'un revenu digne, là, parce que c'est pas nécessairement la la même affaire. Peut-être qu'on pourrait commencer par faire la distinction entre les deux, parce que souvent, au niveau des gouvernements, on parle de, de d'argent euh, vraiment avec un seuil minimum pour vivre, mais vivre puis vivre dignement, c'est deux affaires. Oui,
7: puis c'est exactement pour ça qu'on a développé cet indicateur-là. C'est-à-dire que normalement, on a les seuils de pauvreté hein, au Canada, au Québec, puis oui. euh, maintenant, ce seuil de pauvreté-là, il correspond à la couverture des besoins de base, donc un revenu nécessaire pour euh, faire face à, à ces à des dépenses essentielles. Mais euh, couvrir ses besoins de base, ça ne veut pas dire sortir de la pauvreté. Et donc, l'indice de revenu viable, lui, mmh. euh, vient calculer ce que ça prend pour... Sortir durablement de la pauvreté, avoir une vie digne, euh, pouvoir faire des choix, pouvoir faire face à des imprévus. Mmh. Euh, et, 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 et l'inflation en est un, en hein, quelque ouais. sorte, la hausse rapide du coût de la vie. Ouais. Euh, donc, euh, donc c'est comme ça qu'on arrive à, à calculer euh, le revenu viable en, en, en pensant en, à une marge de manœuvre.
5: Pour plus. Oui, mais ben c'est ça. Pour plus être, pour donner une image forte, là, en mode survie. Il y a bien du monde qui sont juste en mode survie. Là. T'sais, ils payent leur appart, leur, leur facture euh, d'Hydro-Québec, euh, peut-être le cellulaire, le câble, mais t'sais, c'est pas mal ça, là, la bouffe un peu, mais c'est tout. Là. Ça, c'est survie.
7: Exact, puis c'est, c'est surtout être incapable de euh, faire face à des imprévus, donc euh, le frigo qui brise, ou bien on se casse une dent, oui. euh, et quand on est au seuil de la pauvreté ou mmh. en-dessous, on n'a pas les moyens de faire face à ces dépenses-là, puis ça veut dire qu'on doit couper dans d'autres dépenses quand il y a quelque chose d'urgent qui se présente oui. euh, au, au péril de la, de la santé, euh, ça fait qu'on s'alimente moins bien, puis nous, ce qu'on calcule, là, c'est que au Québec, il y a euh, une personne sur cinq qui est en dessous du niveau du revenu viable. Mmh. Donc, c'est quand même beaucoup de gens là, qui, euh, qui ont un, un niveau de revenu là, qui, qui leur permet pas euh, de, de vivre de manière digne.
5: Bon, puis c'est combien ce revenu-là là, pour vivre de manière digne? Puis ça dépend-tu de la ville où on habite aussi? J'imagine que oui. Non?
7: Oui, exactement. C'est, ça varie d'une ville à l'autre ça varie, évidemment, de la composition de notre ménage. Fait que nous, à chaque année, on calcule, en fait, depuis quelques années, on le calcule pour sept villes au Québec, Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, oui. Saguenay, Trois-Rivières, sept villes, parce que le coût de la vie est vraiment différent d'une ville à l'autre. Puis on le calcule pour trois types de ménages, une personne seule, un adulte avec un enfant, deux adultes avec deux enfants en bas âge. Okay. Euh, cette année... En moyenne, pour une personne seule, ça va, le revenu viable y atteint 29 500 dollars.
5: Hey, c'est pas beaucoup euh, quand ben, même, excusez là. <rire> pas non puis je dis ça. Pis je veux juste dire, Madame Posquet, moi j'ai, j'ai déjà été dans oui. une situation là, pour vrai, puis ça fait pas tellement si longtemps que ça là, où j'avais même pas d'argent pour acheter un habit de neige neuf à mon enfant. Là. C'était là où on était rendu là. Et puis je, je veux pas avoir l'air d'une grosse privilégiée qui dit oh my God, 29 000 c'est pas beaucoup, mais je veux dire dans le monde dans lequel on vit là, j'irais même jusqu'à dire que 50 000 quand un enfant Enfin, ce pas beaucoup non plus. Ce c'est pas comme si tu étais en train de te payer du luxe à toutes les deux secondes.
7: Là. Non, non, tout à fait. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est un, c'est un niveau minimal que nous, on calcule. Euh, j'ai dit, bon, euh, à, à, pour, une, pour une personne seule, ça va être, par exemple, à Montréal, c'est environ 29 dollars Le prix des
5: loyers, mettons, à ce jour, cette exactement. personne-là, d'une coop <rire>
7: Excusez, là, mais c'est comme... Oui. Non, en fait, c'est que cette année, plus que jamais, hum. on se rend compte euh, que, euh, que le il le, y a beaucoup de gens qui sont euh, dans une situation précaire, oui. euh, puis entre autres des personnes qui travaillent, donc aujourd'hui, en 2022, dans un contexte d'inflation, euh, même si on travaille à temps plein, on peut être euh, mmh. dans une situation oui. qui est précaire, puis nous, notre, le calcul qu'on fait, comme je dis, c'est, c'est une photographie euh, de combien ça, ça, ça coûte couvrir des dépenses de base, mais évidemment, là, on dans le contexte actuel, ça évolue très rapidement oui. et euh, ça, devient, ça devient difficile, même avec le niveau de revenus qu'on, qu'on calcule, euh, de, de vivre de, justement
5: de manière euh, digne. Oui, mais il y a des gens qui travaillent qui sont quand même obligés de fréquenter les banques alimentaires. Là. On en a eu des témoignages régulièrement. Cette année, là, vous me parlez d'une personne seule, Mme Posker, 29 000 une personne avec un enfant, c'est combien
7: c'est, donc, ça varie hein, d'une ville à l'autre. Là, ça va aller euh, de environ 37 900 dollars si mmh. on est à Trois-Rivières, qui est une des villes, les, qui est la ville la moins chère dans celle que nous on examine. Okay. Ça va jusqu'à 47 300 dollars quand on est à sept Puis Les différences, elles s'expliquent en bonne partie. Euh, par le coût de, du transport et ce qu'on constate cette année là particulièrement c'est que les gens qui habitent dans des villes comme cette île mmh. où il faut absolument avoir une voire deux voitures pour se déplacer ben, mmh. ils sont d'autant plus affectés là par les hausses euh, du prix euh, des prix de l'essence donc oui, euh, c'est, c'est encore une fois là, ça fait que le, 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 le en fait ce qu'on, ce qu'on réalise, c'est que il euh, y, euh, y a un contexte actuellement qui demanderait euh, des, euh, des mesures structurantes pour aider les ménages à faire face à l'inflation, puis mmh. c'est, c'est pas ce qu'on a eu jusqu'ici de la part du gouvernement qui a bon, donné un 500 dollars ça, là, on
5: va y revenir euh, là-dessus. Oui. Euh, Madame Bosset, je vais revenir sur votre exemple, par exemple, d'une personne monoparentale avec un enfant. Tu sais, 42 000 c'est le chiffre que vous donnez. En même temps, moi, le bémol que j'avais ce matin en regardant ça, c'est que je me disais, oui, c'est vrai, 42 000 c'est pas beaucoup avec un enfant, mais il y a beaucoup d'aide. Tu sais, pour vrai, moi, j'ai trois enfants, je le sais, là, avant, les prestations étaient très, très élevé, euh, avec les aides de toutes sortes que cette personne-là va avoir avec son 42 000, euh, elle passe en, mettons que le taux d'imposition, je ne sais pas moi, mettons 29 000, afin qu'il reste, là, ça, elle passe peut-être plus à 49, 50, Claire, là, à fin, avec toutes les mesures. Non, en fait, nous, ce qu'on
7: calcule, c'est un revenu après-impôt. Oui. Euh, le revenu après-impôt nécessaire pour couvrir l'ensemble des dépenses. Mmh. Donc, si Mais elle aurait quand même des aide, prestations,
5: ouais. cette personne-là.
7: Oui, ben en fait c'est, c'est peu importe, c'est ça les sources de revenus. Ouais. Le, le revenu viable, c'est combien ça coûte pour vivre. Ok, je comprends c'est la, ça nuance. La,
5: la nuance. Voilà. Ok, ok, ok. <rire> oui. euh, est-ce que là vous me dites que ce revenu viable évidemment a changé euh, au cours des cinq dernières années Là, vous, on, avant qu'on parle du fameux 500 du gouvernement là qui nous donne pour mmh. qu'on ait donc l'impression qu'il nous aide, euh, année électorale en plus puis tout ça là, euh, <rire> la hausse du salaire minimum à 14,25$, euh, vous dites ça prendrait 18, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le salaire minimum, c'est pas grand-chose, personne n'est contre la vertu, mais en même temps, Mme Posca, moi, le bémol que j'apporte tout le temps à ça, c'est de me dire mais les gens, moi, puis vous, puis tout le monde, on n'est pas prêt à payer le juste prix on n'est pas prêt fait que mettons l'épicerie, mettons une épicerie là, qui emploie plein de monde puis qui ont eux autres qui ont une faible marge de profit, je donne cet exemple là parce que c'est un exemple clair puis facile là. Ils vont faire quoi? Si payer décemment les caissiers là, de l'épicerie, ça fait qu'à un moment donné on augmente les prix pour tout le monde, on fait quoi? C'est comme si on revient à la à la case départ un peu. Comprenez-vous ce que je veux dire?
7: Euh, oui, bien, absolument. Puis c'est un argument qui revient souvent, mais, mais la hausse du salaire minimum, ce qu'on constate, hein, il y a des études qui l'ont montré. On l'a vu dans le cas de l'Ontario, qui a augmenté substantiellement
5: son ouais. salaire minimum en 2018. Ça n'a pas les effets négatifs qu'on, qu'on nous dépeint toujours. Ah non. Mais donnez-nous pourquoi. donc un des exemples de ça, justement, parce que c'est vrai que c'est une idée qui est répandue. Oui,
7: euh, effectivement. Mais en fait, ce qui arrive quand on hausse le salaire minimum, c'est bien simple c'est qu'on. Oui, il y a des entreprises qui. qui qui sont pas capables de faire face à la hausse. Ça, on oui. va pas se le cacher. Mais, à moyen et à long terme, ce que ça a comme effet, c'est qu'on a des gens qui travaillent, qui gagnent plus, qui peuvent donc, et qui étaient au salaire minimum, rappelons-nous, là. Donc, il mm-hmm. ils couvraient juste leurs besoins de base. Là, soudainement, on leur donne un dollar, deux trois de plus par heure. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils vont chez le coiffeur, ils vont plus, plus qu'une fois par deux ans, ils vont au cinéma. Mais je comprends. Ils vont, éventuellement, ils vont être capables de se louer un chalet l'été. Donc, qu'est-ce que, leur argent, il retourne dans l'économie, ils
5: retournent dans les oh, oui. de l'État. Oui, mais et, et, oui, mais on dirait que oui. je pense que si tout le, le, le coût du reste augmente parce qu'on augmente le salaire, ils ne pourront pas plus y aller au cinéma. Mais suivez-vous, c'est comme si la pauvreté <rire> va se déplacer, ouais. <rire> comprenez-vous? Ben non, parce que le, les coûts, euh, la masse
7: salariale, c'est évidemment c'est, c'est une dépense importante pour ouais. les entreprises, mais c'est pas la seule. Donc les, la hausse des salaires, elle se transfère pas directement, entièrement mmh. en fait, dans les prix des biens euh, et des services. Euh, là, actuellement, les gens qui travaillent à temps plein au salaire minimum qu'il y en a, c'est pas juste des étudiants. Non, non, ils gagnent plein. un revenu. Mmh. C'est ça. Ils gagnent un, un revenu qui leur permet euh, à peine de couvrir leurs besoins de base. Euh, et, et donc, qui, qui leur permet évidemment pas d'atteindre un niveau de revenu viable. Euh, Puis ça, c'est en moyenne. Hein, le, le salaire minimum, là, il est le même partout au Québec. Donc, qu'on soit à Trois-Rivières ou à Sept-Îles, c'est le même, alors que le coût de la vie est mmh. beaucoup
5: plus élevé. Mais donc, ça ne serait pas une, une, ouais. une chose importe, euh, intéressante à explorer, justement, de moduler le salaire minimum, euh, par exemple, si tu es dans une grande ville canadienne là où c'est plus cher, que ça soit plus haut? Absolument. C'est, c'est ça serait formidable.
7: Ce qu'on fait. Ben oui, parce que ça reflèterait plus justement le, le coût mmh. de la vie, euh, tandis que là, c'est n'est pas du tout okay. euh, le cas. Puis ça fait qu'on a des beaucoup de travailleurs pauvres au
5: Québec. Là. Terminons sur ce fameux 500 là, Vous, vous dites qu'il faudrait bonifier les différents programmes de soutien du revenu là, au lieu de donner comme ça des nananes. Je paraphrase.
7: Oui, c'est le constat qu'on fait, parce que j'ai parlé du salaire minimum, mais euh, c'est la même situation pour les personnes qui sont soit, par exemple, à l'aide sociale de base, ou encore mmh. les personnes âgées là qui touchent seulement euh, la pension de vieillesse puis le supplément de revenu garanti, c'est des personnes qui vivent euh, sous le seuil de la pauvreté. Donc, pour aider vraiment les ménages au bas de l'échelle, ben, il faudrait il faudrait augmenter. Ces aides-là, il faudrait les indexer à l'inflation. Les, une aide ponctuelle de 500 dollars, malheureusement, ça ne va pas faire de différence, qui, surtout pas pour euh, des gens qui, euh, qui sont euh, dans des villes hein, où, on le dit, là, où le coût des, des transports est plus élevé. Ça, ça, ça nous fait aussi, ça nous mène à la conclusion euh, de notre côté là, que c'est important aussi d'investir en transport en commun partout dans la province parce que ce n'est plus seulement une lutte pour euh, une mesure pour lutter contre les
5: changements climatiques, c'est aussi euh, de nos jours une mesure de lutte ouais. contre la pauvreté. Je regardais le boost des prix ce matin euh, pour les passes de transport en commun pour euh, la banlieue vers Montréal. Euh, ça, ça passe quelque chose de 3 à 5 par passage. Les gens ne sont pas contents, puis avec raison. Mais, mais bon, voilà, puis c'est sûr que comme dans toutes les les sphères de financement faites par l'État, ce qu'on entend souvent des organismes à qui je parle régulièrement, c'est tout le temps. Oui, de l'argent, une fois, c'est le fun, mais il faut qu'il y ait une récurrence. Donc, ce serait la même chose avec les prestations. Julia Pascal merci. Merci beaucoup. Julia Posca qui est chercheuse à l'IRIS. Combien faut-il gagner pour vivre dignement au Québec pour une personne seule? Ce serait environ 29 000 ce qui n'est vraiment pas une terre en bois de bois. Vous pouvez aller voir les propositions et les constats de l'IRIS qui s'est penché sur la question dans une étude récente. Ça fait plusieurs années quand même qu'ils travaillent là-dessus, mais là on a des nouveaux chiffres à la lueur de l'inflation.
4: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse.
8: Geneviève Peterson. Cub Radio.
5: Vincent Dessouro, est là, il check la bourse, ça descend. Mais vous voyez, <rire> ça écoute, va très là, mal.
8: La Dow Jones perd 1000 points. Hier, on avait, oui. c'était, c'était la frénésie, ça a monté, mm. mais ça n'a pas duré. Euh, moi, j'ai un bon
5: truc, je regarde pas ça parce que je panique bien trop. Surtout ah que, oui? ben, en fait, ben, moi, je me dis tout le temps, tu sais, l'argent que j'ai investi dans mes rêves, c'est pour tellement plus tard. Donc ça,
8: c'est une très belle philosophie. Non, mais c'est vrai oui. parce que
5: ça a le temps de monter, descendre, monter, descendre. Fait que là, si c'est tout le temps en train de checker ça, tu te manges le front avec les dents d'en bas, tu oui. capotes. Puis C'est comme une drogue, hein, checker les indices boursiers. Parce que là, tu regardes... Ça, là, tu dis, OK, là, combien j'ai perdu, combien j'ai gagné. C'est comme un jeu vidéo, un peu.
8: Oui. Alors que et d'ailleurs, ça, c'est difficile pour ceux qui sont dans, le, dans la crypto. C'est un des effets plus difficiles de la crypto-monnaie. Ouais. C'est que ça arrête jamais le marché. Ben, c'est euh, j'ai des amis qui, sont, euh, qui s'intéressent à ce milieu-là. Puis eux, c'est. C'est parce que c'est 24-7. Là. Eux, que m'a le, que le marché ça? boursier, il se, il se ferme à un moment donné à New York. Là. Puis mm-hmm. tu peux aller dormir tranquille. Il y a ouais. des, ah, quelques transactions après la, ah ouais. après la fermeture, mais c'est, c'est, c'est beaucoup plus tranquille. Mais Bitcoin, ça peut crasher à une heure euh, c'est le ça. matin. Là. Alors c'est, c'est, c'est compliqué.
5: Moi, je sais. Mais c'est le déni, moi, ma stratégie pour l'instant. Je regarde rien. Je regarde pas ça. Tu euh... fais bien, tu euh... fais bien. Tu puis... okay. si j'étais en train de vouloir décaisser des REER, je serais pas contente. Là. Oui. Moi, je pense aux gens qui ont atteint cet âge-là ou encore qui veulent décaisser pour d'autres
8: pour c'est ça, je pense qu'à la, à la fin, tu es supposé t'en aller dans quelque chose de plus sûr. Oui. Euh, oui. Mais, oui, oui, oui. Euh, là, moi, ça. j'ai tout
5: fait ça, les petits sondages avec mon conseiller financier. Tu sais, quand tu investis, ah, ton profil d'investisseur, ça. ça dépend si tu es game ou pas. Là, ce matin-là, c'était plus game qu'un autre matin. Tu vois, <rire> ouais, le profil, euh, c'est un peu bizarre.
8: C'est, c'est, c'est mince. C'est des grands arguments. Je suis mon conseiller. J'avais fait mon petit profil. Puis mm-hmm. il me dit, bon, ton profil, euh, on va juste le mettre là. là puis après ça, on va discuter vraiment de ce que tu veux Parce qu'il y a pas le choix
5: de te le faire. Exactement. Selon les nouvelles normes de l'autorité des marchés financiers. Exactement.
8: Bon. Parce que moi, je pense que mon professeur, ça donnait super agressif. Puis il dit Bon, il y a une limite, là. Je, ben, ça, moi mais... aussi,
5: j'étais, j'étais un peu de même. Puis je m'étais fait, euh, justement, calmer. Il m'avait dit Là, on va y aller, on va mixer ça. Ah, ben, on c'est Parce qu'il y, y a aller...
8: du monde qui disent à ah, moi Pas de problème. Puis là, OK, mais si ça baisse, vas-tu paniquer Non, non, pas de problème. Puis dès que ça baisse, ben là, eux autres, ils ont des téléphones. Puis, ben, bon, c'est quoi ça Fait que, mm. bon, voilà.
5: C'est pas facile d'être un conseiller financier quand la bourse plante. <rire>
8: euh, non, ben veux-tu qu'on parle des NFT parle de plantage?
5: Ben oui, tu t'en vas Donc. ton chalet, petite cache. Vas-y.
8: Alors, on peut commencer par ça parce ben. que euh, là les NFT, on s'en est déjà parlé. Euh, c'est bon pour prendre un peu là. C'est une preuve cryptée que tu possèdes <rire> un objet virtuel numérique. Alors si je te fais un dessin sur mon ordinateur, je te le vends hum. en NFT. C'est Donc, pas,
5: c'est pas des œuvres d'art du métavers, là. On n'est pas pantoute là-dedans. Là. Non,
8: ça peut okay. être n'importe quoi. Ça peut être Une image euh, d'un, mettons, une prise d'écran d'un film qui pourrait te vendre, ben, mettons, le Titanic dans Camp Rose et et l'autre, là.
5: Oui, Jack Et Jack, ça font monter le les, bout du les bras
8: en croix. Mais on pourrait les propriétaires de cette bande-là pourraient dire, ben je vends ça. Puis tu en es propriétaire de cette image-là, puis elle est à toi. Okay, là, tu okay, dis, je non, mais je peux copier ça, je peux me faire un screenshot si je veux. Oui, mais il est pas vraiment à toi. Et là, il y a eu une frénésie là-dessus. Entre autres, les petits, les petits singes, là. les espèces de dessins de singes oui, qui se oui. sont vendus en fou. Là, c'est les board ape yacht club. <rire> euh, donc, c'est près de 10 000 dessins de petits singes. Et ça, vous allez me dire que pourquoi ça vaut quelque chose ça je suis d'accord avec vous, il y a plein de questionnements non, sur ce que ça vaut. Non mais les valeurs
5: des choses, c'est les valeurs qu'on veut donner aux choses. C'est ça, c'est comme une carte de
8: hockey tu mais dis que oui. bon, okay, ça vaut une carte de hockey, c'est un bout de carton ouais, ça bien, vaut en... ce qu'on veut payer. C'est ça alors c'est un peu de le, 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 ça dans le monde du F- NFT mais ouais. là euh, Geneviève c'est la débandade Oups. le Wall Street Journal cette semaine parce qu'il n'y a pas d'indice NFT alors c'est dur de voir s'il y a un crash ou pas il faut vraiment aller revoir les transactions et c'est en chute là, le nombre de transactions NFT euh, du, euh, pour la première semaine, en fait dans De de mai. On parle d'une baisse par rapport au pic qu'il y a quelques mois, l'automne, 92 euh, de transactions en moins.
5: On explique ça comment?
8: Ben Parce qu'il semble y avoir une balloune qui se dégonfle. Ah, on est moins intéressé. Beaucoup. Euh, on sait que ça par... Il y a beaucoup des grands symboles. Hein. Au début, on vendait des NFT, des prix de fou, des oeuvres d'art pour des millions. Il y a le gars, là et un des meilleurs exemples, c'est celui qui a acheté le premier tweet de l'histoire de Twitter de Jack Dorsey. Donc, il ouvrait son, son, son réseau social. Quelqu'un a payé 2,9 millions pour ça. Il disait, je vais le revendre 60. C'est le meilleur investissement. Il l'a mis en vente. Il était pas capable d'avoir 12 000 pour. Il a payé 2,9 millions. Alors, tu sais, cet exemple-là de dire, OK. Il mais, était
5: comme Pierre, euh, Pierre Fitzgibbon pognac ses actions. Oui,
8: mais là, il l'aurait tiré place. de la vente en disant, oui. c'est des soubresauts. Mais là, tu parles On pas, pas d'un soubresaut rien qu'à peu près. Il a passé 3 millions à 12 000. C'est un petit écart. Euh, mais ce genre d'événement-là, ça a saisi un peu la personne qui dit « OK, moi, je pensais embarquer dans. « Train to heaven », puis que ça allait être la folie. Mmh. Puis finalement, on se rend compte qu'on peut avoir des pertes illimitées ben oui, avec ça, ce qu'on n'a pas nécessairement avec le marché boursier. Et là, il semble que tout ça ben, est en train, euh, qu'il y a du sable dans l'engrenage. Là où il y en a un peu moins, c'est qu'on est en train, les mêmes qui ont fait la collection de photos de singes. Euh, <rire> Yuga Labs, il oui. lance aussi un espèce de projet dans le métavers. Où tu peux acheter des terrains dans leur ça monde virtuel capoter, dans le métavers. Vincent,
5: des gens qui achètent des, des sacs à main dans le métavers, Louis Vuitton, Chanel, tout ça, paye ça, oui. 10 000 là.
8: Tu peux aussi avoir ton, en fait, ton personnage, va être comme un NFT à toi. Puis là, il y en a des plus rares, plus chers. Alors, c'est une espèce de marché là-dessus. Les gens se sont quand même garochés, euh, semble-t-il, pour ce projet-là. Mais pour les autres, c'est chambre en l'air. Est-ce que ça va reprendre? Euh, ça reste à voir. Mais ce qu'on remarque, c'est que tu sais, le marché boursier baisse. Mais le marché des cryptos a baissé davantage. Le Bitcoin, par rapport à son pic, a perdu presque la moitié.
5: Les les ayatollahs de la crypto-monnaie en ce moment.
8: D'ailleurs, aujourd'hui, la bourse perd 3 ce qui est majeur, mais le Bitcoin perd 6 Alors, ce n'est pas une valeur refuge en temps de crise. Et les NFT, ben, visiblement, ont perdu plus 80-90 de leur valeur. Et là, ben, le comble de malheur Geneviève c'est que Elon Musk a ri d'eux autres, les amateurs de NFT <rire> cette semaine. Et là, ça, oui. quand Elon Musk mmh, rit toi, c'est pas drôle, là. surtout quand tu penses que c'est un de tes bodies. Oui. parce que lui, il est dans le crypto là, et tout ça, tu dis, lui, il aime ça, là, mettre le trouble dans le, le marché régulier. Mmh. ben là, il a ri d'eux. Euh, il a mis d'ailleurs une photo avec les petits singes. là Ça veut dire comme... que tu vraiment
5: rendu d'un bas bas là. Ben, tu es au fond de la cave.
8: Oui, parce que plusieurs devaient penser que c'était leur allié, ben euh, Elon Musk. Mmh. Et là, ben, il a ri d'eux. Alors, ah, je il pense a que ça la aide, main
5: qu'il, qu'il nourrit. Ça
8: n'aide pas, ça. pas le, le marché du NFT quand Elon Musk se ah. moque de vous.
5: Parlons scandale, un autre, Adidas, Puma et Hugo Boss, qui serait dans l'embarras. Et là, j'ai aucune idée. Je n'ai pas suivi ouais, ça. C'est, c'est ça. très, très rare en ben, tant que ben, jeune woke. Là.
8: Oui. <rire> ben, en fait, c'est que c'est une enquête euh, de, euh, d'université université d'Allemagne. Okay. C'est rapporté par le The Guardian ce matin. Je trouvais ça intéressant parce que, dans, en Chine, il y a la, toute la zone où il y a des Ouïghours, euh, entre autres à Xinjiang, ah, oui, où hein. on dit qu'il y a une production Là-bas, entre autres, de coton mm. qui est problématique, Mais y a où du on travail fait travailler. Forcé, exactement, oui. travail forcé. Il y a plus d'un demi-million de personnes qui font du travail forcé, des gens de minorités ethniques, entre autres les Ouïghours, dont on a parlé beaucoup. C'est 80 de la production de coton de la Chine, cette région-là. Ouais. Un, un cinquième de la production mondiale, c'est énorme. Mais là, en raison de ces problèmes de, de droits humains, plusieurs compagnies avaient été sur la sellette dans les dernières années en disant ben là, est-ce que vous avez du coton euh, qui est fait par des travaux forcés? C'est c'est très
5: difficile hein, d'en trouver euh, du coton euh, éthique, en éthique. guillemets. Je parlais à des fabricantes de vêtements ici, là, les femmes d'atelier B qui fabriquent du linge euh, équitable, tout ce que tu veux. Euh, puis il y a une seule usine au Québec où on tisse du coton, euh, puis c'est en bosse, puis tu peux pas le faire pousser ici, bien évidemment. Donc, c'est,
8: c'est ça. Faut que tu la chaîne encore là. Tu as des fournisseurs, ouais. souvent des mélanges de. Euh, de, de ben, bon, c'est de que le problème
5: le problème qu'on voit avec les grandes compagnies comme ça, c'est que pour suffire à la demande, eux engagent des des compagnies qui sont, entre guillemets, euh, qui sont correctes, là, qui ont des pratiques euh, qui respectent les droits humains, mais pour se faire à la demande nord-américaine des collections sans fin, puis tout ça, ces compagnies-là, là-bas, en Asie, n'ont pas le choix d'engager des sous-traitants. Et c'est là où le problème se trouve, puis ces grandes marques-là disent, ben là, nous, on fait notre job, Vincent, on engage du monde correct, c'est pas de notre faute, les autres, ils engagent d'autres mondes.
8: Exactement, c'est un ce là, parce que euh, si on prend des compagnies comme Adidas, Puma, Hugo Boss, mm. euh, qui, eux, disent depuis plusieurs années, d'ailleurs, fait, plusieurs années, depuis 2020, on a commencé à parler de ça, garantissent que, entre autres, dans le cas de Puma, on n'a dit, aucune relation directe ou indirecte avec les manufacturiers de la région du, du, du euh, Xinjiang. Ben oui. euh, même chose pour euh, Hugo Boss, qui a dit, on ne tolère pas le tra- les travaux forcés, il n'y a rien de ce qu'on fait qui est dans les travaux forcés, même chose pour Adidas. Le problème, c'est que là, les, euh, les euh, scientifiques allemands ont fait des tests avec euh, carrément ce qu'on fait pour des, euh, f- des fouilles archéologiques, c'est-à-dire aller regarder des, une empreinte isotopes, des, en fait des isotopes qu'on retrouve dans euh, le coton ouais. qui est en gros l'empreinte digitale de ce, de ce coton-là, coton. là, ouais. qui permet de savoir exactement d'où il vient, de le départager de tous les autres cotons. Pire. Et ils ont fait des tests sur des, euh, des chandails des, des, bon, des, des, des produits de ces compagnies-là. Et Adidas, Puma Hugo Boss ont du coton qui provient euh, de ces zones-là hey, où il y a du travaux forcé. surprise. Euh, les trois ont bon, voulu répondre en disant que eux, selon leurs informations, selon leurs enquêtes la retraçabilité, il n'y en a pas. Mais là, la science, ah. je vais un peu leur dire « Ouais, mais il ben, y en a pareil. Ben » oui. euh, Donc, on en est là pour l'instant. Parce Est-ce... que
5: c'est impossible. <rire> c'est ça l'affaire. C'est impossible. Mais
8: c'est ça. Plusieurs disaient, entre autres, ça, là, exactement ce que tu disais, entre autres, Jack Wolfskin, compagnie euh, de, de sport euh, en Allemagne, euh, c'est que là, tu sais ça, as des fournisseurs, des fournisseurs, pour mm-hmm. un moment donné, ben, tu ne montes pas nécessairement chaîne. la chaîne. C'est Est-ce que c'est la responsabilité de la compagnie au top de remonter tout ça jusqu'à la production, peut-être?
5: C'est la responsabilité de de l'entreprise qu'engage la grande marque. Parce que si... Les entreprises d'Asie se battent pour travailler avec ces marques-là. Là. C'est, bien, c'est bien sûr, là. Mais, mais après ça, c'est leur responsabilité. Pour ceux qui s'intéressent à ça, là, la chaîne euh, de la mode puis le fast fashion, il faut absolument écouter le documentaire de True Cost. On explique vraiment ça. C'est un documentaire qui a été fait dans la foulée de cet effondrement au Bangladesh là, où il y a des travailleurs oui. qui sont morts. Il y avait des, des femmes enchaînées là, qui travaillaient là. Il y a eu un feu euh, chimique là, à cause de produits chimiques utilisés dans la confection de vêtements. Et c'est en remontant toute cette filière-là que les documentaristes se sont Rendu compte que des grandes marques comme HM, Zara, euh, puis euh, les vêtements de Joe Fresh aussi, ben en fait, euh, utilisaient des, les services de sweatshop en Asie, puis après ça, ça a donné lieu à tout un, un branle-bas de combat, là, HM qui s'est mis à faire du greenwashing, là, venez récupérer vos vêtements et tout ça, mais l'affaire, c'est qu'on est dépendant de ces économies-là, puis quand tu dis qu'est-ce qu'on peut faire là, ben tu sais c'est plat à dire mais c'est un peu de notre faute oui. parce qu'on veut avoir 600 collections par année de <rire> vêtements,
8: tu oui, et on n'est pas prêt à payer le prix. Mais ben Non, on s'est de habitué. De Même moi là,
5: je veux dire, euh, tu sais moi j'en achète des vêtements un petit peu plus éthiques, c'est, c'est, c'est plus cher mais j'y tiens, je peux le faire parfois, mais je veux dire j'ai trois enfants Vincent, je ne peux pas aller habiller mes enfants dans des boutiques québécoises, ça n'a aucun bon sens. Fait que oui on va d'un fruit prix, mais c'est sûr qu'on y va au H&M, c'est sûr qu'on y va aux Zara puis tu dis ben, on va essayer de leur porter on va essayer ben de, la mode pas, de à, pas trop je m'achète, acheter m'achète
8: un chandail de qualité que je vais porter pendant 10 ans c'est vraiment j'en je m'en acheter 10 façon, un par année pendant 10 ans Vincent,
5: comment j'achèterai je vais être à la mode. comment j'achèterai à mon fils un chandail fait au Québec qui coûte 75 Il y a 7 ans il va oui. le porter ben un mais an mais tu vas
8: aller à la friperie
5: Oui, mais ça me tente pas je, c'est, c'est, ça, c'est parce ouais. que on nous a comme c'est comme les fraises en janvier t'sais, c'est dur de revenir en arrière Tout quand tu es habitué de payer 22 pour trois t-shirts au H&M tu je parle des t-shirts pour les bébés là
8: — Oui, parce que je voyais dans un média euh, allemand, aujourd'hui, là, on racontait l'histoire d'un de, d'un des, d'une personne qui a grandi dans cette région-là, là, du ouais. Xinjiang, qui et qui a été emprisonné parce que lui utilisait le service de chat WhatsApp. Et euh, bon, il s'est fait pogner, euh, et là, il s'est retrouvé dans une prison surpeuplée. Et d'ici là, là on transfère à un moment donné dans un camp et tu passes ta vie avec dans euh, tu obligé de coudre des vêtements et si tu refuses, ben, tu retournes en prison, tu es enchaîné 24 heures sur 24 et là, tu n'as pas de véritable choix, tu n'as pas de salaire, tu as un travail forcé, tu fais juste tout ça pour ça. ne pas retourner en puis prison. – Puis
5: après ça, qu'est-ce qu'on fait pour ces pays-là mmh. si on leur enlève cette possibilité de générer du revenu de cette façon-là? C'est parce que c'est, c'est, c'est un problème qui est complexe, euh, l'industrie de la mode rapide. Il y a des gens qui travaillent là dans des conditions puis des salaires que nous, on n'accepterait pas, mais OK, à, à partir du moment où on dit ça, ça se fait plus, qu'est-ce qu'on leur donne en échange pour qu'ils puissent gagner leur vie. c'est aussi, il faut penser à, à, à ça. Tout fait. Il
8: faut une alternative. Voilà.
5: Donc, c'est un sujet qui ne finit pas de finir, Vincent. Mais pour vrai, allez le voir de True Cost si ça vous intéresse puis aussi si vous voulez vous sentir <rire> être un peu mal. Oui, et comme là, là,
8: <rire> Oui, mais avec l'inflation, on dit que la première chose où on coupe, c'est euh, les vêtements. Mais tu sais Alors... qu'il va y avoir
5: une augmentation du prix des vêtements. Alors, on dit jusqu'à 33 cet automne. Et quand tu magasines euh, dans certaines boutiques, ça m'arrive parfois d'aller euh, chez Ogilvy pour acheter du parfum. Là. Oui. C'est là que mon parfum du vent. Mais là, les vendeuses d'Ogilvie ont commencé à écrire à leurs clientes, parce que tu rentres ton adresse courriel. Ouais. J'imagine quand tu y vas, elles te disent Hey, je sais que tu mets tel parfum. Puis, ça, c'est vrai, là, j'ai reçu ça comme deux, trois fois récemment. Tu devrais T'as
9: acheté
8: venir telle l'acheter affaire. Elle
5: a dit ouais, tu devrais venir l'acheter tout de suite parce qu'au mois de septembre, ben, cette marque-là euh, nous a annoncé que ça serait bon tant de dollars plus cher. Donc, il y a du marketing qui se fait sur l'inflation. C'est Ouch. phénoménal. Je n'ai pas été chercher mon parfum, Vincent. J'ai bon. dit, « Advienne que pourra, on traversera Je le pont. <rire> »
0: Quand on sera à la rivière. Oh, merci. Bon, merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Geneviève Peterson.
2: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Je reviens sur cet article du
5: Globe and Mail euh, par Patrick Watt, ces femmes autochtones qui représentent maintenant la moitié des femmes incarcérées au pays, tandis qu'elles ne représentent que 5 de la population canadienne. Donc, si vous êtes pas champmate comme moi, vous êtes quand même capable de voir que ça n'a juste pas de sens. Ça, c'est pas du tout euh, représentatif. Euh, le prorata n'est pas le bon. On est avec Jean-Claude Bernheim, qui est expert en criminologie et spécialisé en droit des détenus. Monsieur Bernheim, bonjour. Bonjour. Bon, On s'est déjà parlé à quelques reprises, notamment là, sur des questions par rapport au monde carcéral. Euh, c'est plate à dire, mais on n'est pas surpris. En tout cas, moi, je suis pas tombée en bas de ma chaise ce matin en lisant ça dans le Globe and Mail, là, cette surreprésentation des femmes autochtones en prison. Puis c'est pas d'hier. Là. En décembre dernier, c'était déjà à 48 euh, pour C'est une question simple, là, mais en même temps excessivement compliquée. Comment ça se fait qu'on est rendu euh, à ce chiffre-là? Comment on en est arrivé là?
4: C'est simple, je pense, que l'explication, c'est l'inertie des pouvoirs publics. Et on sait pertinemment que les problèmes de conflit qui peuvent exister entre les personnes sont en grande partie directement reliés aux conditions sociales et économiques. Et on sait que les Autochtones se retrouvent parmi les populations les plus mal. Euh, dans le, la pyramide sociale au Canada. Ouais. Et par conséquent, euh, ben, on, les retrouve, euh, on les retrouve en prison.
5: Puis, c'est intéressant euh, de voir que par rapport à ce pourcentage là de femmes autochtones détenues présentement, là, ce 50 %-là, le pourcentage d'hommes autochtones euh, est, est moins élevé, 32 Comment on explique cet écart-là de sexe, finalement?
4: Ben, je pense que au niveau des rapport homme-femme par rapport à la prison, c'est mm. que les milieux autochtones sont des milieux différents de l'ensemble des sociétés. Il mm. faut comprendre que les réserves euh, sont des milieux fermés, éloignés des grands centres, et euh, beaucoup d'hommes quittent les réserves et s'en vont ailleurs. Par conséquent, le, le, le contexte, la dynamique sociale, ne euh, peut pas être comparé à ce qu'on, ce qu'on retrouve normalement dans la société. Euh, dans les villages et dans les villes. Et par conséquent, les, les résultats de, de cette situation euh, fait en sorte que euh, le grand nombre de femmes autochtones se retrouvent finalement mmh. en prison.
3: Est-ce
5: que euh, le, la question du racisme systémique pourrait expliquer en partie la surreprésentativité des Autochtones à l'intérieur de notre système carcéral?
4: Ben, le racisme systémique, oui, dans une certaines mesures, mais ce n'est pas la seule explication. C'est que le le code criminel est discriminatoire. Ce n'est pas du racisme, de la discrimination. C'est-à-dire que le code criminel discrimine les gens en fonction de leur statut social. Je donne un exemple très simple. Oui, allez-y. Vous commettez un vol à l'étalage, vous êtes condamné, vous êtes un criminel, vous avez un casier judiciaire éventuellement, vous allez en prison. Mais, vous êtes un avocat qui est pigé dans le fond de fiducie de vos clients. Commettez aussi un vol. Mais, ce n'est pas le code criminel qui va gérer cette situation-là. C'est le comité d'éthologie du Barreau. Donc, les avocats voleurs ne sont pas gérés par le code criminel. Ils sont gérés par une autre loi. Ce qui fait qu'on ne voit pas d'avocats en prison, même s'il y a des avocats voleurs. Par contre, le commun des mortels fait du vol à l'État à Hum. l'âge, c'est en général parce qu'il est économiquement faible, puis il va se retrouver avec un casier judiciaire, éventuellement en prison. C'est dans ce sens-là que le code criminel est construit pour faire en sorte que les gens les plus démunis de la société se retrouvent en prison, et ceux qui sont mieux lotis n'aillent pas en prison. Et les Autochtones sont les plus mal pris socialement et économiquement dans la société canadienne.
5: Mais M. Bernard, ça me faisait penser à la chose suivante. Là, euh, j'ai lu le livre écrit par Louise Henry, là, une ex-détenue qui s'implique maintenant par rapport aux conditions de détention des femmes dans les prisons canadiennes, plus particulièrement québécoises. Euh, Puis cette femme-là, c'est une ancienne comptable. Elle a fraudé euh, souvent des clients. C'est une multirécidiviste. Euh, et elle, elle se posait un peu la question, dans son livre, euh, bon, elle se disait, mon Dieu, il y a des gens euh, comme Vincent Lacroix et des personnes qui ont commis des fraudes financières graves euh, qui ont pu faire leur détention là, euh, avant d'être jugées là, à domicile. Pourquoi pas moi? Puis la plupart des femmes qui se trouvaient avec elle dans la prison euh, attendaient leur, leur procès, donc faisaient de la détention en attendant. C'était des prévenus. Euh, est-ce que le système carcéral est sexiste?
4: Ah ça, c'est très clair qu'aussi le système est, je dire, reproduit les, les lacunes de générales de la société. C'est mm. sûr que les prisons pour femmes euh, sont beaucoup plus discriminées que les prisons pour hommes. Je veux dire, on est encore dans mm. le, le, le traditionnel masculinisme. Maintenant, dire qu'une personne ou une autre va se retrouver en prévention, soit chez elle, soit, soit en mm. prison... Euh, ça devient beaucoup plus compliqué et c'est aussi souvent une question de ressources. Mmh. Monsieur Lacroix, il y avait pas mal de ressources économiques. Ben, il pouvait avoir ça. des avocats qui le défendaient passablement bien. Mmh. Euh, peut-être Mme White était moins bien lotie économiquement puis il s'est retrouvée en prison.
5: Bien, puis en même temps, on a pris la prison Leclerc, qui était une prison pour hommes. On l'a jugé trop vétus pour ces messieurs puis on a sacré les madames là-dedans de façon temporaire puis là, à ce que chasse sont encore là.
4: Oui, mais encore là, c'est toujours la même chose. C'est que, là encore, l'argumentaire au niveau des prisons hommes-femmes, c'est que le nombre de femmes, nonobstant le fait qu'il y en a un certain nombre en prison, et proportionnellement, il y a moins de femmes en prison que d'hommes. Donc, les coûts économiques, sont plus élevés. Hein, c'est, mm. comme, euh, c'est comme si vous achetez euh, une livre de beurre ou 100 livres de beurre. Ben, si vous en achetez 100, ça va coûter moins cher la livre, mais c'est la même chose pour les prisons pour femmes. Il y en a moins, donc ça coûte plus cher par personne et par mm. conséquent, le gouvernement fait euh, tout simplement euh, la sourde oreille aux revendications et aux situations. Mais de toute façon, la sourde oreille du gouvernement, c'est pour toutes les personnes condamnées. Vous vous rappelez que le premier ministre du Canada, M. Harper, a dit une chose que les autres premiers ministres n'ont pas dit, mais pense. C'est qu'une personne qui a un casier judiciaire, c'est une personne qui est exclue de la société. On ne veut plus n'entendre parler. On la rejette, on l'exclut. On lui interdit d'avoir un travail, on lui interdit d'avoir accès aux, à des assurances, mm. soit, que la personne soit homme ou femme. Mais les résultats pour les femmes sont encore plus négatifs parce que les femmes sont au départ dans une situation économique en plus, en plus euh, disons, moins, ouais, euh, moins favorable euh, mmh. que les hommes.
5: Oui, puis vous parlez des gouvernements qui se ferment les yeux là, par rapport aux femmes autochtones dans les prisons aussi loin que le gouvernement de Jean Chrétien en 2001. On a dit qu'on voulait s'attaquer à cette situation-là. Euh puis là, on est en 2022, <rire> puis on est encore dans, dans cette même situation. T'sais, est-ce que vous êtes en train de me dire, finalement, que les gouvernements euh, s'en sacrent, même si on a toute cette belle logique de réparation envers les peuples autochtones, puis, tu sais, d'un côté, on est comme ça, mais de l'autre côté, les autochtones, les femmes autochtones qui sont en prison, justement, elles font plus partie de notre société?
4: Ben oui, tout à fait. Les, les politiciens hum. ont à l'occasion, très rarement, un certain discours, disons, vers les réhabilitations. Mais au niveau de la pratique, si on regarde le gouvernement fédéral, les cours au Canada ont interdit l'usage excessif de l'isolement. Mmh.
5: Puis c'est utilisé quand même en cause, beaucoup. Oui.
4: Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font oui. ça systématiquement oui. et le gouvernement du Québec encore plus. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des lois mais les lois, puis l'application des lois et les jugements, et l'application des jugements, quand ça concerne les gens qui sont euh, happés par le système de justice, malheureusement, on n'en tient pas compte parce que politiquement, c'est pas rentable. Ça ne rapporte pas de vote. Ça ne permet pas de faire élire des députés. Par conséquent, on les néglige totalement. n'est pas plus compliqué que ça. Tant qu'il n'y a pas un rapport de force entre un groupe et le pouvoir politique, ce groupe-là est totalement rejeté. Rappelez-vous, les personnes âgées avaient été rejetées par M. Mulroney. Quand les, les personnes âgées se sont levées pour dire qu'ils contestaient, ça devenait un rapport de force parce que les personnes âgées votent. Oui. Alors, il s'est dit, on va plier. Mais comme les détenus, même s'ils votent, leur vote est dispersé dans, dans, toutes les, dans l'ensemble des comtés, ça n'a pas de poids politique. Et par conséquent, pas de poids politique, pas d'intérêt politique, au contraire.
5: Mon Dieu, ça ne m'aide pas avec mon cynisme, M. Bernard, mais écoutez, je pense que c'est, euh, hélas, euh, cette triste conclusion-là qu'on doit euh, regarder en face. Jean-Claude Bernard, merci.
4: C'est moi qui vous remercie. Au plaisir.
5: Au plaisir, qui est expert en criminologie spécialisée en droit des détenus. On revenait sur cet article du Globe and Mail sur les proportions en prison de femmes autochtones. 50 des détenus sont des femmes autochtones, alors qu'elles ne représentent que 5 des femmes au Canada. Et je suis assez surprise parce que, bon, ce texte-là qui sort dans le Globe and Mail, il y a des reprises dans quelques médias, mais on dirait qu'au niveau des médias francophones et anglophones, on ne traite pas ce type de nouvelles. De la même façon. C'est comme si au niveau euh, des médias anglophones, on était rendu ailleurs, euh, que c'était des thématiques qui nous intéressaient davantage. Je lance ça, un petit pavé dans la mort.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre
1: premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. J'aime bien cette personne. Il
10: n'y a pas de vision d'ensemble.
2: Marc-André Leclerc. On fait ça
10: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le
2: faire? Euh, c'est pas clair. Elle,
9: le Lefèvre. Il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment
11: pas de Et problème
10: là-dessus. Ok, non, mais ça veut dire, elle que la meilleure solution... Oui, c'est de faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant
2: de ça. La rencontre, Lefèvre, Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour.
5: Hey, c'est un matin où j'étais très, très contente d'écrire dans le journal Le Montréal. Je veux vous le dire, là, quand
2: j'ai vu oui. cette
5: une où on avait des députés conservateurs canadiens qui sont des anti-chois, leur face sur le front du journal. Je sais pas, ça, ça me fait plaisir, elle Tellement. moi aussi, l'image, elle est frappante, mm. elle est marquante,
9: puis euh, c'est, euh, c'est parce que c'est pas un petit groupuscule comme souvent, on laisse à penser. T'sais. Donc, c'est mm. vraiment mais un ça groupe peste, important, ça. important d'élus qui sont d'ailleurs financés par des lobbies, qui sont contre l'avortement et qui ont, oui, peut-être pas comme mission principale d'amener cette idée-là, mais qui travaillent tout de même en sous-marin, sur ces idées-là, il y en a qui amènent des projets de loi. Ou qui vont donc, couper des
5: subventions à certains organismes aussi. Et tu sais, ça peut se faire de tellement de façons à être anti choix
9: Exactement. Puis ça va aussi sur les thérapies de, de conversion. Ouais. Tu sais, il y a d'autres dossiers, là, dans les, dans les politiques conservatrices sociales qui euh, vont euh, pas dans le sens euh, de, de, du bien commun ou de ce que, de hum. l'égalité pleine et entière où on est rendu aujourd'hui, qui sont des politiques excessivement rétrogrades et qui sont souvent liés aussi à un dogme religieux. Moi, c'est ce qui me dérange aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est que derrière ça, il y a des croyances fondamentales religieuses qui guident et qui dictent la pensée. Puis ça, qu'on soit soumis à ça au Canada en 2022, moi, je trouve ça ça très épeurant. Puis que ça soit aussi... Accepté, toléré dans les pa- dans, dans certains partis politiques, puis euh, bon, on en déplaise, mmh. euh, c'est surtout parti conservateur. Ouais, Donc pis, euh,
5: c'est un enjeu réel. Ce matin, on regardait cette une trente-neuf personnes finalement à d'inda de l'article pour ajouter Andrew Shea. Marc-André, tu as travaillé avec lui euh, mmh. de très près. Ça te fait quoi ouais. de voir ça? Ben, j'imagine que tu le savais
10: en
8: même temps.
10: Là. Ben oui, non, c'est ça. Je veux dire, je comprends pour, euh, je comprends pour le, le commun des mortels, des gens qui suivent moins la politique ouais. fédérale. C'est sûr que quand tu regardes ça, moi, ces gens-là, là, ça j'ai travaillé avec eux, mmh. je les connais. Puis de voir et,
5: des et, femmes aussi là-dedans, on dirait que ça me, ça me fait mais, de quoi. Hein?
10: Sauf que, le, 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 le sais, bon, là, ce matin, le journal a apporté une correction, tout ça, il manquait une Scheer. Ouais. Euh, mais également, il y a des députés libéraux hein qui sont, euh, personnellement, pro-vie, mm-hmm. et qui, lorsque des votes comme ça, s'abstiennent, parce que Justin Trudeau, lui, a demandé que tout le monde, tout ça. fait tu C'est un jeu, et, et c'est pas non plus, tu sais, les gens, là tu mettons sur le, la une, c'est pas des gens, c'est, c'est des gens, quand tu parles avec eux, qui n'ont pas tous la même définition, ou qui ont pas, non plus, ils, ils ont pas tous le même élan de par rapport à cet enjeu-là, qui vont ils, ont, ils pensent pas tous de la même façon non plus, tu sais. Fait c'est à faire aussi attention euh, d'essayer là, de catégoriser des gens. Parce que je suis même je, je, Il y a des députés sûrement qui ont été un peu surpris, là, de voir leur visage avec d'autres de leurs collègues là-dessus. Fait je pense qu'il faut prendre ça. Je euh, pense que avec... Ben mais, mais, oui, parce que Dire, moi, là, j'ai, j'ai travaillé, tu viens de le dire, Geneviève, j'ai mm-hmm. travaillé au cœur du Parti conservateur, j'étais chef de cabinet. Okay? Mm-hmm. Pendant deux ans et demi, j'étais chef de cabinet adjoint puis chef de cabinet. L'avortement, là les seules fois que j'en ai parlé dans mon travail, c'est avant des préparations de débat ou avant des entrevues où on savait que le sujet allait être amené. Il n'y okay? a pas de député. Puis moi, là, j'ai géré... Là, des divorces avec des députés. J'ai géré un député, puis c'était sur la place publique, je vais juste en parler, qu'il avait envoyé des photos obscènes à quelqu'un, puis eu du chantage de quelqu'un à l'extérieur du Canada, Ça a fait des manchettes. Oui. J'ai géré ça, de, qu'il soit retiré du caucus, tout ça. J'en ai géré des affaires, je pourrais vous en compter, jusqu'à demain matin. Mais il n'y a pas de députés qui me disaient hey, On va faire de quoi en secret sur l'avortement. » C'est sais ça, je, 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 je tiens à le dire parce que mais je c'est plus vécu subtil de que ça
5: Marc-André quand même je veux dire des personnes qui ont ben des oui, vérités anti-choix je veux dire ils vont pas arriver avec une pancarte c'est parce qu'ils financent euh, bon des des projets qui vont dans le sens de leurs valeurs tu sais c'est, c'est, c'est complexe mais cette ce que question là ce
10: que je veux dire Geneviève ce que je veux dire c'est que ces gens-là là qui sont oui. les 39 dont on parle là, mm-hmm. c'est pas du jour, le matin le 15 lève qui vient à la chambre commune moi j'étais le seul employé politique qui était au caucus oui. On n'en parlait pas de tout ça. Ils ne me tannaient pas pour que je pousse un projet de loi ou pour qu'on fasse un vote. là tu sais. Ces gens-là, ils ont leur position. Là, maintenant, avec le débat, ben, la fuite en, euh, en, euh, aux États-Unis s'est mmh. revue ici. mais Je veux dire, il ne faut pas penser que ces gens-là du jour au matin, à la Chambre des communes, sont juste oui. là
5: pour ça. Je trouvais ça mais... super intéressant d'avoir ton son de cloche, Marc-André, là-dessus, parce que je pensais à toi quand je l'ai vu la une, on connaît tous euh, la nature de ton travail passé, puis je me disais « Aïe, il doit pas nier de quoi pareil <rire> ». Ça doit pas être super non, le non, fun. Non, mais
10: c'est certain, mais c'est sûr que quand tu connais les gens, c'est oui. sûr que quand tu connais pas quelqu'un, puis c'est une position... Puis moi, j'ai toujours été très... Je veux dire, moi, je suis conservateur, mais je suis pro au choix. Là, puis j'ai... Ouais, mais toi, tu es au Québec,
9: mon... Marc-André
10: mais je comprends, c'est ça, mais je veux dire, il y a des ces gens-là sont élus par des gens, sont élus par oui, des mais... électeurs au pays mmh. et qui savent ces gens-là ont cette vision-là. Fait que ces gens-là, les élus, ils ne sont pas, sont pas nommés députés comme ça, ils sont élus par des électeurs. Enfin.
5: Oui, Elsie, tu allais ajouter quelque cœur, chose.
9: Oui, mais c'est le cœur de l'affaire, c'est que le Canada, là, dans ses valeurs, là, c'est vraiment distinct. Puis quand là, au Québec, nous, on dit « OK, on est pour l'environnement, on est contre le pétrole, on est pour le droit des femmes, on est pour l'égalité, on veut mettre la religion de côté, ces, ces valeurs-là qui sont défendues majoritairement par la société québécoise. » Mais quand il y a des gens qui disent « Non, non, il n'y a rien qui est menacé », c'est pas vrai parce que dans l'ouest du pays, la majorité des élus, Conservateurs ont cette vision-là. Puis, il y en a des députés, ouais, euh, ouais. qui ont déposé des projets de loi, puis ils ont déposé des projets de loi récents, là. Renaud Oto, il, il a été pris avec une députée qui a voulu déposer un projet ouais, de loi et Puis, l'enjeu. l'enjeu. Et,
12: et,
1: et si,
9: non, mais Marc-André, c'est ans... parce que les gens, ils, ont de moins, sont, ils ont, sont de moins en moins gênés. Ils, ils militent de plus en plus. Puis, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, mmh. ça, ça m'est donné de la légitimité. Gaillardis. C'est ça, moi, Exactement. c'est là mon problème.
10: Parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, là, son veuille, puis je l'ai dit hier, si on veut, 51e, Méthode état des États-Unis, on va faire un référendum pour s'annexer aux états Oui, mais ben
12: oui, justement, oui, ça l'Ouest pense. du Canada, là, ils ne sont pas loin de l'Ouest. Là, il ne faut problème. pas parler
5: en, en, en même temps. temps, sinon, on perd chacun euh, vos arguments. Vas-y, Vas-y, Vas-y. Marc-André.
10: Mais ce que je veux dire, c'est que, je veux dire, présentement, les dépendants. Je, je, puis ça, c'est le travail des chefs conservateurs, là. Ça, je ne le nie pas, là. C'est mm-hmm. aux chefs conservateurs, puis un nouveau oui. chef qui va avoir pour, à poser. Euh, justement, son autorité sur ces enjeux-là. Monsieur Harper a réussi à bien le faire. Pendant dix ans, les conservateurs ont été au pouvoir. Ils ont été au pouvoir pendant quatre ans majoritaires et il le, n'y le, le, a, mm. a rien qui a changé par rapport à l'avortement. Non, mais ils ont Donc, coupé ça, dans ça, là, toutes sortes de on...
5: programmes en lien avec tout ça. Ils ont coupé sur la enfin, réhabilitation non, en non, justice. Non, ben là, oui. Il n'y a
10: pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il une... pendant les quatre ans, de major... pendant dix ans, là, ça l'a pas, ça n'a l'a pas changé. là. Il a dit, il a pas, il a, ils n'ont pas touché à ça. M. Harper n'a pas touché à ça. Ici, au Canada, ce a pas, c'est pas de revenu criminel. Et il y a des gens qui mais pensent pas ça, que ça va être un nouveau <rire> chef. Non, mais je ne dis pas le contraire. <rire> j'aurais été le premier. Si le Parti conservateur, pendant que j'étais là, ok, comme chef de cabinet, avait dit « Nous, on va déposer un projet de loi, ou nous, comme gouvernement, on va rouvrir le débat », j'aurais été le premier à partir.
9: Oui, mais Marc-André, l'enjeu, là, c'est que les conservateurs... Là, donc, on regarde les conservateurs du temps Brian Maroney ah bon, mais c'est des conservateurs tu sais, qui étaient plus au mais centre, des... qui ne touchaient pas aux questions, je comprends, mais c'était vraiment des groupuscules, maintenant c'est plus des groupuscules, c'est des gens qui parlent, ouais. qui s'affranchissent qui ont leurs opinions, qui déposent des projets de loi à la, à la Chambre des communes puis donc la question de l'avortement c'est une chose la question des armes à feu euh, la question du pétrole à un moment donné, il faut comprendre que le Parti conservateur s'est endurci puis, le, la, la frange conservatrice de l'ouest du Canada a pris beaucoup le dessus sur le parti. Puis d'ailleurs, on va en voir les résultats aussi beaucoup lors de la course à la chefferie. Donc, le résultat de ça, Jean Charest, aujourd'hui, qui a des positions vraiment plus centristes et plus, euh, ben c'est ça, là, pour les droits des ben femmes, peur, pour mais l'environnement, ouais, mais, être, mais il est complètement éjecté, ta... il est
10: complètement ouais, hors. Ouais, mais, Oui, mais, ouais, mais sur, sur, on parle de, de l'avortement. Jean Charest, sa position, là, c'est la même position que Stephen Harper, c'est la même position que Pierre Poliev, c'est la même position que Renault, c'est la même position qu'Andrew Scheer. c'est celui qui il n'y aurait avait, jamais pris ça au Québec, lui il hein? hein,
5: faudrait que vous alliez euh, animer le débat euh, entre les aspirants <rire> chefs conservateurs là euh, on a trois autres choses à aborder les amis là. Ouais, est-ce qu'on ça? va jouer à piche dans le lac parce que les trois <rire> sujets sont bons on peut, viens, non, mais on peut pas passer à côté de Marguerite Blais là, elle est ressortie des boulamites elle dit euh, qu'elle est partie parce qu'elle a tout donné I beg to differ comme on dit en bon français Elsie. – Exactement. Ben, en fait, elle a raison. Là, à 72 ans, on peut
9: comprendre, effectivement, qu'elle a envie de prendre une douce retraite. Et oui. puis,
5: euh, c'est, c'est tant mieux pour elle. Oui, – Mais elle s'en allait solliciter elle... un autre mandat. Ce n'est pas un secret pour personne.
9: – Bien, oui. Je ne sais pas. Hein, si elle se serait présentée... Euh, – Elle ben, je... pas sais... mal ça son plan. Hein, c'est ce qu'elle a dit mm. dans les médias cet automne. – Oui, tu as raison. Ouais. Mais euh, reste que euh, Marguerite Blais, c'est, c'est un cas en soi au niveau mm. politique. Parce que, tu sais, c'est une figure publique qui a fait une carrière... Euh, c'est une remarquable carrière dans les médias, donc qui a bénéficié d'un capital de sympathie, qui a construit son capital de sympathie, puis qui s'est, euh, qui s'est euh, engagé dans une cause noble, qui est celle des aînés. Donc ça, t'sais, on lui reconnaît tout ça. Mais une fois qu'on a dit ça, ensuite de ça, de l'incarner dans la chose politique, donc euh, dans le débat public, mais surtout dans les politiques publiques pour vraiment faire changer les choses, Mais là, je pense qu'on a vu avec Marguerite Blais euh, un genre de, 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 de... On est arrivé au résultat et à la conclusion que ce n'est pas, c'est pas tout de revendiquer certaines choses. Il faut être capable de le mettre en place. Puis elle, malheureusement, je pense que ça n'a ça mmh. pas été un succès, son passage en politique, pour faire changer les choses. Oui, elle a amené le débat, donc, on peut lui donner ça, mais ensuite de ça, il manque des larges parts. Elle était ministre des Aînés là, pendant presque dix ans, si on regarde là, son passage avec la CAC et avec les libéraux. Ouais, mais est-ce qu'elle, avait,
5: mais est-ce qu'elle avait les pleins pouvoirs euh, de, de vouloir faire, euh, de, de pouvoir faire ce qu'elle voulait? Moi, je, je pense que poser la question, c'est y répondre. Loi, euh, concernant l'accès à l'information, là, je disais les tweets de Thomas Gerbet ce matin, des révélations assez troublantes, Marc-André. Il nous reste deux, trois minutes euh, pour parler de tout ça.
10: Oui, rapidement. Oui, non, effectivement, il y a trois fonctionnaires là, qui se sont confiés au journaliste euh, Thomas Gerbet. Puis euh, c'est assez troublant là, qu'on parle euh, ces gens-là ont parlé sous couvert d'animal. Donc, les mm. noms qu'on voit dans l'article, là, c'est pas des là, c'est pas leur vrai nom, mais euh, tu sais, quand on parle d'accès à l'information, il y a des demandes qui ont été faites par plusieurs journalistes, mm. mais qu'on se rend compte qu'il y a tellement de politiques il euh, y a des réponses qui sont données euh, c'est caviardé c'est sûr que ça n'allait fait la manchette ce matin à la période de questions à l'Assemblée nationale même Gaétan Barrette là, s'est levé, là, c'est quand même assez rigolo, mais avec une espèce de carte d'affaires d'Éric Kerr, là, qui est le ministre d'accès à l'information un peu, puis avec des, des boucles de cavardés de sa carte d'affaires, mais il y a un problème présentement. Là, les journalistes essaient de faire son travail, les organisations aussi. On n'est pas capable d'avoir de l'information. Les gens demandaient des documents que M. Arruda avait donnés. On dit ça n'existe pas, mais une fois que tu demandes un peu le, le, la chaîne de courriel, tu te rends compte que le document était fait les gens qui parlent là, nous disent qu'il y a de l'influence politique euh, de plus en plus c'est le, le rôle des responsables de à l'information devient de plus en plus également là euh, quasiment partisan politique. Non pis c'est terrible là beaucoup de grosses là, histoires
5: là. qui sortent dans les médias euh, sont rendues possibles grâce à cette loi là sur l'accès à l'information. Tout, pis, à tout récemment justement tu dis on voyait des documents qui qu'ava- à tel point que c'était rendu illisible. Là. c'était juste un document noir. <rire> tu plus rien. Ouais, exact c'est ça C'était même
10: t'as même pas le titre là. c'était même pas le titre de la lettre tout est tout est parti t'es même pas à date. Là, ben, c'est tout est rendu secret. Là.
5: Bien, c'est ça. Puis là, Si vous écoutez euh, le balado par pure vengeance qui a été fait par Marie-Christine Noël sur l'histoire euh, de ce pilote, le pilote des Stars là, qui a été accusé d'avoir scrappé les lignes à haute tension d'Hydro-Québec, elle dit bien là-dedans, puis elle explique bien là-dedans à quel point c'est difficile d'avoir de l'information. Ce rapport de 4000 pages là, qui a été remis suite euh, au procès de ce pilote d'avion-là est majoritairement caviardé. Donc, imaginez la job des journalistes d'enquête, comment c'est rendu compliqué quand il faut que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé dans un dossier quand il te manque le trois-quarts de l'information puis c'est, c'est, c'est rendu ça. Puis d'entendre Marc-André des gens dire euh, qu'on fait du caviardage pour des raisons politiques, pour protéger des gens, euh, pff, je sais pas.
10: Je ben, trouve ça incroyable.
5: excessivement c'est... grave. Très, très grave. Non,
10: c'est ça. Puis c'est, c'est, ça nuit justement à la confiance du public. Ben, qui est déjà ben, pas, mal, ben, <rire> qui est déjà c'est pas mal
5: altéré La confiance envers mm-hmm. les, le, le, les médias, la confiance envers les politiciens. Donc vraiment, ce sont oui. des révélations euh, qui font beaucoup jaser aujourd'hui. Merci à vous deux.
3: À demain. Merci. À demain. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
5: Hello. Anne Maritable, j'avais tellement hâte de te parler cette semaine. <rire> Salut. Salut, ça va bien? <rire> ça va très bien. Je me disais, Anne-Marie va être là euh, vers la fin de la semaine pour pouvoir analyser tout ce qu'on a pu observer au funérailles national de Guy Lafleur. C'était du bonbon pour les religiologues <rire> qui, oui. qui, qui, qui officient. Euh, on parle souvent de la scène flanelle, euh, du fait qu'au oui. Québec, la, le hockey, c'est une religion. Je pense qu'on en a eu un bon exemple, là.
7: Oui, tout à fait. Puis j'en avais d'ailleurs parlé dans une précédente chronique, justement, le lien entre religion euh, et le hockey, cette espèce d'amour que les Québécois Québécoises portent aux Canadiens de Montréal plus particulièrement. Euh, c'était une magnifique cérémonie, soit du temps passant, un mélange presque parfait entre le catholicisme et le Canadien de Montréal. En fait, normalement, celui qui présente les gens qui vont faire un témoignage ou lire un passage de la Bible, c'est le prêtre. Mmh. Mais là, c'était Michel Lacroix qui est l'annonceur du Canadien de Montréal, la voix qu'on entend toujours qui dit ce qui vient de se passer dans le match et que là était la voix qui nous disait ce qui allait se passer au niveau des témoignages. Oui, euh, il décrivait donc, le match, vraiment...
5: mais le match ici étant les funérailles de Guy Lafleur.
7: Exactement, le match ici dans le, le les funérailles de Guy Lafleur, en fait, il euh, y a eu beaucoup de choses qui se sont dites pendant ces funérailles-là, puis j'ai eu un, un malin plaisir, ben pas un malin, mais j'ai eu un plaisir à décortiquer un peu ce que les gens avaient dit, parce que ce sont des choses qu'ils ont pris le temps d'écrire, qu'ils ont lues et relues, euh, puis c'est, c'est vraiment intéressant, il y a entre autres euh, Larry Robinson et Patrick Roy qui ont dit, ah, ben il va pouvoir jouer au hockey en haut euh, donc, il y avait il y avait toujours comme une espèce, une autre dimension. En même temps, ré- c'est métaphorique
5: civil. aussi, là, ça fait partie de notre imaginaire populaire de dire, euh, bon, il nous regarde du paradis, euh, c'est, c'est, c'est culturel,
7: Exactement, un peu. exactement. Il y a Yvan Cournoyer qui a dit aussi, euh, que, que, qui a ramené une anecdote, en fait, lorsque La fleur a, a pris sa retraite à 31 ans, ben il a fait un retour après. Mmh. Et puis là, il parlait justement dans son discours que là, il, pour, il peut faire son retour quand il veut... Tu sais, oh ben c'est, 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 c'est revient tu sais c'est, c'est comme, comme une Jésus, là, de comme... quelque chose okay. c'était vraiment emprunt euh, de, d'un vocabulaire emprunté aux religieux donc faire son retour euh, jouer en haut puis comme tu le mentionnais si bien bon c'est déjà utilisé dans le sport surtout dans le hockey euh, pour nous ici au Québec le, le vocabulaire religieux mmh. la Sainte Flanelle les fantômes du forum euh, le temple de la renommée et, tu sais, il y a vraiment un langage religieux dans mmh. tout ça. Euh, au début, quand c'est arrivé, euh, le, le prêtre a parlé bon, il a dit le, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix soit avec vous. Et les gens ont répondu et avec
5: votre esprit. Tu sais, c'était vraiment une messe catholique. Mais c'est-tu quoi euh... Ça, ça me surprend. Parce qu'au Québec, on est toujours en train de se déchirer la chemise en disant qu'on veut la laïcité, <rire> puis qu'on est une société délivrée de l'Église catholique, puis à juste titre, on est très critique euh, mm-hmm. du pouvoir qu'a exercé l'Église catholique sur, sur la population québécoise. On est aussi au fait des dérives euh, par rapport aux agressions sexuelles des prêtres et tout mm-hmm. ça. Puis nonobstant, tout ça, on... on, on on fait quand même des funérailles nationales catholiques à un joueur d'hockey. Ça aurait pu être des funérailles nationales euh, sans sans religion, mais non, c'était dans une église très, très importante. Je pense que c'est Reine-Marie du Monde. Oui, je pense que c'est ça. (rire) Mais non, mais c'est vrai, parce qu'on utilise souvent la basilique euh, Notre-Dame et tout ça. Donc voilà, ça ça me surprend ça qu'on laisse faire ça. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est comme si on eu la religion catholique, mais... La laïcité, c'est surtout pour la religion des autres, mais ça, c'est un autre débat. <rire> mais c'est ça. Marie-Reine du Monde, bon, merci. Marie-Reine du Monde, oui. <rire> Exactement. Je l'avais presque. <rire> T'es rendu là,
7: il manquait
1: mm.
5: <rire> En fait, fait
7: intéressant. Il euh, y a eu. Euh, en dehors des femmes dans le politique. Aucune femme qui a eu droit à ce genre de de cérémonie-là. Bon, il y a eu Guy Lafleur. Lui, ça a été le troisième joueur de hockey à avoir cette reconnaissance et le privilège d'être parmi les personnalités qui ont eu droit des funérailles nationales. Il y a eu Jean Béliveau, il y a eu Maurice Richard. Donc, c'est quand même très éloquent de la valeur qu'on accorde au hockey au Québec. Euh, Il y a eu Richard Garneau aussi qui a eu une commémoration euh, en 2013. Hi, je m'excuse. Euh, donc, euh, au total, il y a quand même des commémorations nationales qui sont euh, en version euh, laïque, mais c'était clairement pas le cas à ce moment-là. Euh, les, les invités, le mélange religieux du Canadien de Montréal, euh, les témoignages et en plus, on a eu droit à la prestation de la plus grande chanteuse du Québec, <rire> en tout cas celle qui a le plus grand organe, le plus puissant euh, qui est venu chanter euh, l'essentiel. Je parle bien de Ginette c'est très imagé, c'est très religieux. Euh, en fait, l'entendre, euh, là, je, je, je m'excuse de l'expression, là, mais ça a dû faire trembler les murs de jéricho que d'entendre sa voix dans la cathédrale marie reine du monde, ça devait être en soi une expérience spirituelle soulevante. Là. Ça doit être un peu comme quand on va dans un concert puis que là, c'est notre chanson. Là. Donc, non,
5: il y avait le côté euh, de... solennel puis le rituel fonctionnait très bien. Moi, une image euh, qui, qui est vraiment venue me chercher puis ça m'a à la limite choquée un peu, c'est le drapeau du Canadien mmh. sur le cercueil. Ce, Exactement! Là, j'étais comme, <rire> ah, bon. OK, on est rendu là. là. Il y a une petite limite. Ça faisait marchand du temple, c'est barre, mais ça faisait aussi opération de marketing, c'est barre. Je... je... Ben en fait, euh, tu sais, bon, euh, les gens ne sont pas sans, euh, sans se rappeler que euh, Guy Lafleur
7: a aussi été joué pour les Nordiques. Il a aussi été c'est pas la seule équipe pour laquelle il a joué. Par contre, son cœur était vraiment avec le Canadien parce que même quand il y a eu un match des anciens euh, Canadiens contre Nordiques, euh, il a choisi d'aller vers le Canadien. Mais euh, oui, moi aussi, quand j'ai vu le drapeau des Canadiens sur le j'ai fait Oh my God! OK, normalement, c'est les chefs d'État qui ont ça, c'est... Euh, euh, puis, bon, plier le drapeau, le remettre à la veuve. C'était beaucoup de ritualisation euh, qui, normalement, appartiennent pas à ce champ-là. Euh, c'était vraiment un mélange main dans la main de nationalisme, de catholicisme, d'amour du hockey, puis tout ça dans une enveloppe euh, euh, catholique, là,
4: très, très en train <rire> de se c'est, c'est là où je me
5: trouve bipolaire un peu, comme... Euh... <rire> comme peu... Est-ce que tu est-ce que as trouvé ça... Puis, tu sais, je sais que c'est délicat comme question, mais tu as-tu trouvé ça « too much », toute l'attention qui a été accordée euh, à ce décès-là, puis je veux rien enlever à Guy Lafleur, puis à l'importance qu'il y a eu pour le peuple québécois. Je pense que c'est un héros populaire. Personne ne va rien dire contre <rire> ça, puis moi, je suis assez d'accord euh, pour dire qu'il a marqué l'histoire québécoise, mais on en a parlé une semaine de temps.
7: Ben, je pense que j'aurais trouvé ça « too much », S'il n'y avait pas eu autant de gens qui s'étaient déplacés avec les couleurs du Canadien pour assister juste à l'arrivée de la voiture dans laquelle était le cercueil et le départ euh, S'il y avait eu personne, c'était vraiment too much. Tu sais, les gens non, les gens se sont déplacés. déplacés. Parfois, se ils se ont fait 9 heures, 9 heures de tôt. Euh, Donc, non, je dirais pas que c'est too much, justement parce que les gens, puis surtout les fans, là. Parce que les gens étaient
5: là parce que c'était des fans. Puis, ah, mais autre, il y avait des euh, enfants. Ils l'ont pas connu, là, Anne-Marie.
9: C'est dire qu'à
5: quel point c'était comme euh, un, <rire> quasiment un scène, quelque part. Exactement. C'était déjà une légende du hockey de
7: son vivant. Maintenant, il rentre dans tout l'esprit mythique du hockey. Et puis justement, ce qui est intéressant avec Guy Lafleur, c'est que c'est un gars comme tout le monde. C'est quelqu'un qui vient de la même terre que tout le monde, mais qui était aussi un dieu disait ok là vous me permettrez le parallèle là, qui qui va sembler peut-être too much pour certains là mais je suis religiologue, j'analyse le dieu ben oui, c'est correct. donc mais tu c'est un peu comme Jésus c'est un gars du peuple mais c'était un dieu en même temps fait que les gens pouvaient aller lui parler il serrait la main il prenait pas de selfie avec lui non mais quand même c'était quelqu'un d'accessible Et quand, qui ouais. arrivait à faire des miracles c'est vrai. puis que une fois qu'il a quitté mais on oui. se rappelle de lui puis de tous les bons coups qu'il a fait puis Monson le disait quand tu rentrais dans une pièce, c'est comme si la pièce s'illuminait dans le fond parce que tout le monde mmh. se disait oh « my God! » c'est lui, c'est mmh. Guy Lafleur. Et le, oui. Chaque personne qui voulait le toucher ou avoir un autographe de lui ben,
5: prenait le temps. Et comme Jésus il n'a jamais refusé un autographe, merci Anne-Marie Table d'avoir été avec <rire> nous. <rire> bye bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson.
4: Cube
11: Radio.
2: Cube, Cube Radio. Radio. En direct à LCN.
3: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Ah, c'est certainement le procès le plus médiatisé en ce moment, même diffusé en direct sur les réseaux sociaux, entre Johnny Depp et son ancienne femme, Amber Heard. Oh, et c'est en train de se transformer en, qui dit vrai, dans, dans cette histoire-là, transformé en véritable débat. Oui, et
5: euh, tu l'as dit, c'est un procès qui est diffusé en direct, donc c'est presque une téléréalité, et c'est suivi comme oui. si c'était de la téléréalité, parce que moi, ça fait évidemment comme tout le monde, là, je suis ça depuis le départ, puis c'est un sujet dont je me suis tenue loin, parce que justement, je trouvais qu'à un moment donné, la façon dont, euh, s- euh, dont on se gavait collectivement à l'échelle planétaire de mm-hmm. ce procès-là, était en soi un peu malaisante puis, puis je m'explique, te dit, c'est en train de faire l'objet de débats euh, on se rappelle qu'on est dans un procès pour violence conjugale à la base. Après ça, il y a eu d'autres poursuites qui ont été intentées euh, pour diffamation et tout ça. Mmh. Puis que les personnes soient appelées à choisir leur camp, parce que là, c'est vraiment rendu ça, Julie. Là, c'est toi, t'es-tu... Mais ce
3: serait violence conjugale de part et d'autre, là, si je comprends mmh. bien.
5: Exactement. Mais ça reste un, proje... un procès, pardon, euh, avec au cœur des accusations, des allégations de violence conjugale. Donc, c'est un, un sujet qui est très, très grave. C'est un sujet dont on discute mmh. collectivement. Euh, depuis peu, ce n'est pas un débat c'est, c'est, c'est pas un débat la violence conjugale et on n'a pas à se placer d'un côté comme de l'autre, c'est la justice qui doit faire son travail et moi, et moi c'est là où je trouve qu'on est en train d'avoir un méchant problème quand les gens sont en train de se positionner d'un côté, par exemple moi je suis plus du côté d'Amber Heard de, moi je suis plus du côté de Johnny Depp euh, ben oui, je veux dire à un moment donné ça n'a plus aucun bon sens, on suit ça j'ai l'impression mm. puis qu'à chaque semaine c'est comme des nouveaux rebondissements Euh, On suit ça comme une espèce d'épisode de Selling Sunset, mais c'est du vrai monde, c'est des vrais gens et surtout, c'est des vraies victimes. Et ça, c'est ça qui vient me chercher dans cette affaire-là, c'est le traitement tabloïdesque de cette nouvelle-là, la façon dont les gens se gargarisent, partagent des images, se prononcent, puis moi, ça me fait capoter qu'en ce moment, sur la place publique, on est, euh, si on veut, des espèces de batailles d'experts. Là. C'est-à-dire que là, tu sais, on le sait, là, on les entend, les témoignages, on lit dans les journaux les résumés de ce qui s'est dit tel ou tel jour dans différents procès. Et là, il y a des gens sur les médias sociaux, puis même parfois des psychologues, des vrais psys, euh, des criminologues, euh, des avocats qui se prononcent et qui disent « Ah! »« Moi, d'après moi, elle, c'est une perverse narcissique. Ah, moi, d'après moi, lui, c'est un ci, c'est un ça. » Est-ce qu'on pourrait laisser aux mmh. professionnels de la cour... Euh, le, 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 l'idée de faire leur travail. – on... Leur
3: travail, effectivement, d'experts. Et il y a même une pétition, Geneviève, qui circule pour empêcher, pour éviter mm. que Amber Heard se retrouve dans la deuxième saison d'Aquaman. Ben, c'est, c'est, c'est dire jusqu'à quel point les gens sont passionnés par ce procès-là. Ben, – Ça
5: va très, très loin. Et quand on parle d'accusation de diffamation, c'est exactement ça qu'on veut dire. Parce que d'un côté, Johnny Depp dit, ben moi, dès qu'il y a eu des allégations contre moi, j'ai perdu des contrats. Puis elle, ce qu'elle dit de son côté, c'est « Voyez comment on me traîne dans la boue. Voyez comment on me dépeint. Et là, je suis rendue la méchante. Donc, il y a des gens qui font une pétition mmh. pour que je n'ai pas ce rôle-là. Puis, à la fin de la journée, je lis ce que je trouve le plus déplorable dans cette histoire-là, c'est qu'on parle de violence conjugale, puis qu'il y a des personnes qui regardent ça, qui sont des victimes de violence conjugale et qui sont en train de se dire, ben, regarde, voici ce qui se passe quand on porte plainte. Voici ce qui risque peut-être de m'arriver. Puis, regarde, je comprends qu'on n'est pas tous et toutes des vedettes d'Hollywood, mais cette idée de remettre en question la version de la victime, de vouloir l'invalider et que ça devienne une espèce. Puis, on l'a vu dans d'autres procès. Là. Euh, si je fais référence par exemple à Gilbert Ozon les courageux, à un moment donné, ça devient un espèce de concours de qui dit vrai, c'est moi la victime, mm-hmm. non c'est toi. T'sais, pour ouais. quelqu'un qui veut porter plainte, ça peut vraiment être dissuadant de voir cette couverture de, de, de procès qui est en train de devenir un véritable cirque.
3: Et c'était tellement rendu toxique leur relation que chacun filmait <rire> l'altercation, ou en tout cas l'enregistrait, mais... en se disant ça un jour ça va me servir. Je lis.
5: ok, garde. Alors c'est dire jusqu'à moi... quel point
3: ça allait pas bien du tout. Non là. mais moi
5: je te dis juste une oui. affaire. Là. Mettons qu'on est en couple ensemble dans la vie puis tu te dis j'en viens, je sais pas, je trouve ça mal assez je vais te filmer. Ça me ça me sonne une cloche comme quoi je devrais mettre fin. Je... Je ne pas, un petit si drapeau vous rouge, comme on dit.
3: Oui. Un petit drapeau rouge. Dans ce type de relation toxique, drapeau rouge, euh, c'est ce qu'on doit retenir. Merci beaucoup Geneviève.
1: Merci.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Hello.
7: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça.
11: La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Faut avouer que je suis pour la démarche. La
5: rencontre strisky Sire. Salut à vous deux. Salut. Salut! Oh, là, il y a un délai, il faut avertir les auditeurs, parce que Mathieu, tu es en Croatie, je crois.
12: Oui, exactement. Je suis dans la ville de Split, en Croatie. C'est sur le bord de la mer. C'est magnifique. Puis, euh, ben, bien, c'est ça. Je suis euh, live de là pour donner ma chronique (rire) aujourd'hui.
5: À 1700 presque kilomètres de distance avec l'Ukraine. T'as-tu peur un peu?
12: Euh, non, quand même, euh, on est assez euh, protégé ici, mais je dois t'avouer que si j'étais deux pays plus à l'ouest, là, mettons, oui. euh, Roumanie ou Bulgarie, je me tiendrais à serré. C'est... Oui, c'est quand, euh, même, là,
5: c'est quand même pas si loin que ça euh, quand on y pense comme il faut. Tu voulais nous parler aujourd'hui de la crise des psychologues, même ceux au privé qui sont débordés.
12: Oui, tout à fait. C'est parce qu'il y a un article qui vient de sortir dans le journal de Montréal et euh, ça, ça l'expose à quel point la demande pour les psychologues est en explosion depuis le début de la pandémie. Euh, au, au public, on, ça ne même pas à peine d'en parler, il y a 20 000 personnes qui sont en attente. 20 000 personnes. C'est ça, ça veut dire 20 000 personnes qui sont à une échelle d'un à 10 au niveau détresse et qui ont absolument personne pour les aider. Euh, au niveau du privé, ben en fait, personne ne qualifié qualifie professionnellement pour les aider. Au niveau privé, euh, comme tu le dis, c'est pas vraiment mieux. Euh, ils ont contacté 65 cabinets. Euh, les journalistes, En fait, le journaliste du Journal de Montréal qui a fait ça a contacté 65 cabinets il y a eu 49 refus sur 65. Et il y a des cabinets là-dedans qui n'ont même pas rappelé euh, parce qu'il n'y avait pas le temps de dire hey, « on ne peut pas te prendre, on n'a pas le temps ». Il n'y a même pas le temps de dire à quelqu'un qui n'ont pas le temps. Imagine-toi à quel point ils sont débordés. Ah non, c'est Puis, épouvantable. Euh, il y en a là-dedans qui, euh, qui, qui ont augmenté leur charge. Il y en a qui chargent 240 de l'heure alors qu'habituellement, ça a oscillé entre 125 150 et 150 de l'heure. Je trouve que ça montre à quel point la pandémie euh, prouve à quel point on est démuni face aux problèmes psychologiques tu sais, Je veux dire, si tu fais une entorse, tu fais du sport, tu fais une entorse, tu sais qu'il faut que tu mettes de la glace, de la glace, euh, tu vas, tu fais de la surélévation, tu fais du tu, tu, tu au repos. Mais par contre, quand tu un problème psychologique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a aucun outil. Euh, je ne demanderais pas, euh, j'avais une idée, moi je pense que ça pourrait être le fun qu'on ait des cours psycholo- de, sur la psychologie, des cours de psychologie et de gestion des émotions euh, au, au secondaire, puis le primaire primaire, secondaire et au cégep, parce que ça fait partie intégrale de la vie. Veux pas... Euh, le cerveau est quand même un atout important du corps. <rire> que, que je pense que ce serait important mm. qu'on puisse agir. Juste un petit peu à en attendant d'avoir de l'aide professionnelle. Je, un je, peu la... comme une infirmière versus un médecin. Je trouve ça intéressant ce que
5: tu dis, ton idée de faire de l'éducation euh, à l'émotivité, à gérer les sentiments, les émotions dès le primaire. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, quand le film Inside Out est sorti, là, euh, sans dessus, dessous, la version française, ah oui. où on avait... Euh, bon des personnages qui incarnaient différents types d'émotions, ça avait fait grand bruit notamment, ça permettait aux enfants de mettre des mots euh, sur des émotions parce que euh, c'est vrai que les, les jeunes, puis même les moins jeunes, là, on est laissés à nous-mêmes, des fois avec des sentiments pas le fun, puis on ne on, on sait comme pas quoi faire avec ça. Puis, tu sais, moi, il y a un côté que je trouve intéressant sur les médias sociaux, notamment TikTok, c'est qu'il y a beaucoup de comptes euh, d'aide euh, qui sont animés par des psychologues, par des thérapeutes, par toutes sortes de professionnels. Puis ça, je trouve ça génial parce que ça permet aux gens parfois de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Mais le côté peut-être un peu plus sombre de tout ça, c'est que les gens se filent là-dessus et comme s'autotraitent.
12: Oui, ça c'est sûr que ça peut pas être euh, la meilleure des options. Mais d'un autre côté, quand tu quand t'es, Mets-toi à la place de la personne qui est en mmh. attente depuis deux, trois, quatre ans, euh, ça, peut être, ça peut être en détresse très longtemps. Fait oui. que, j'imagine qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de, de, de pouvoir agir par toi-même Tu dis écoute, je vais essayer, je vais essayer ce qui me dit. T'sais, moi, j'ai j'ai downloadé des applications, justement, suite à pour la chronique d'aujourd'hui, j'ai downloadé mon Sherpa. Euh, qui est une application qui te dit, euh, qui est supposée t'aider, mais c'est, c'est un robot qui te répond, fait que c'est frais, à mort, puis j'ai zéro embarqué là-dedans, fait que euh, ça, te dit, ça te demande comment tu te sens aujourd'hui, puis là, il des choix euh, de 1 à 10, bien, non, morose, euh, mélancolique, etc., puis là, après ça, il donne des conseils, mais c'est, c'est pas humain. T'sais, les c'est, biscuits c'est chinois hein, les biscuits dis, chinois ben, font euh, la même ben, affaire. Ben, exactement, exactement, T'sais, pour pas de sur une échelle, la lune est en gémeaux, <rire> tant que ça... Ouais.
5: Ben, ben, mais mais vraiment
12: moi je pense que des cours de psychologie et gestion des émotions tu as parlé du film tantôt, c'est un chef dœuvre ce film-là parce que je trouve que la plupart des gens, et je m'inclus là-dedans la première émotion qui fait surface c'est de la colère ou de la tristesse puis quand tu grattes en dessous de ça quand tu es plus la patente, ben c'est beaucoup plus pointu mmh. ce que tu ressens. Puis c'est quand tu touches à l'émotion directe que tu peux régler le problème.
5: Puis la colère, c'est quand même une émotion qui est excessivement taboue dans notre société où on n'aime pas beaucoup les débordements de toutes sortes. Là. C'est comme mal vu de dire je suis en colère, je suis fâchée, je ressens de la violence parce que tout de suite on saute euh, aux conclusions, alors qu'il y aurait toute une mmh. façon de gérer ces émotions-là, justement, pour pas qu'il soit, euh, que la personne, finalement, soit amenée à poser des gestes parce que cette colère-là n'a pas été bien gérée ou canalisée ou guérie ou gérée, en tout cas, peu importe. Mathieu, je vais te laisser euh, mmh. retourner euh, à ta Croatie, à ton tournage euh, de Skate le monde. Salut! <rire> OK! Léa? Salut! Oui. Bon, euh, ben, c'est ça, là. Toi, euh, ça, je, je te demande si tu l'as vu avec tes enfants, le film Inside Out, parce que c'est vrai que pour les enfants, des fois, c'est difficile de nommer les émotions. Hein. Je ne sais pas si toi, tu constates ça chez toi, là. Mais moi, des fois, mon fils de 7 ans, il a l'air comme morose un peu. Puis quand je lui demande qu'est-ce qui se passe, c'est difficile pour lui de me répondre puis de mettre des mots.
7: Ah oui, souvent, ils le savent pas, les petits. C'est vrai. Pensent, euh, puis on a beau leur demander. C'est, ils le savent pas vraiment. Oui, j'allais vu ce film-là, puis euh, c'est vrai qu'il est bien fait. Euh, Puis tu sais, je trouve ça triste qu'il y ait autant de gens qui sont en liste d'attente pour un psy. Puis ça prouve à quel point est-ce qu'il y a des grosses carences dans notre système. Mais en même temps, ça prouve aussi comment on est en train de petit à petit d'accepter que le mental fait partie du corps. Tu parce que la santé physique, ça c'est le ministère de la santé. Quand tu penses à ça, on pense aux hôpitaux automatiquement. Puis tu penses à comme, ok, le système de santé c'est les hôpitaux, donc les médecins c'est pour les maladies, c'est pour les gens qui sont malades. Mais c'est comme si on n'incluait pas vraiment la santé mentale là-dedans. T'sais, on dirait que c'est séparé. Non, mais c'est comme
5: un luxe. Excuse-moi, c'est comme ça que j'ai l'impression que le système de santé voit la santé mentale et les politiciens c'est comme ça. un luxe. En premier, on s'occupe du corps, puis après, on s'occupe de l'esprit. Puis je trouvais que cette semaine, l'annonce sur les patients en train d'un cancer, entre guillemets, pas grave, qui allait devoir attendre plus de 28 jours des fois pour que les, les ceux qui sont plus prioritaires puissent avoir des interventions oncologiques. Je disais, c'est bien cure tout ça d'un point de vue physique, là, mais psychologiquement, comment ils vont se sentir ce monde-là? T'sais, c'est comme si non, c'était mais... toujours mis de côté.
7: Ben c'est ça, puis euh, c'est sûr que, comme Mathieu disait que oui, il, une, il va falloir qu'on on tombe dans une meilleure gestion et une meilleure éducation mmh. de du monde euh, émotif puis, et spirituel des humains, là, parce que l'esprit, euh, c'est ça, c'est tout, tout ce qui donne un sens à ta vie, tout ton rapport à la vie, tout ça toutes ces questions nous semblent encore très abstraites puis tu as raison de dire que c'est très luxueux dans la mesure où, c'est comme si pour avoir accès à cet état mental-là, il fallait que tous tes autres besoins soient euh, ouais, on exactement. S'occupe de tous tes autres besoins. Donc, tu sais, c'est sûr que... C'est, c'est comme luxueux de faire une dépression quelque part, parce que ça veut dire que le ventre plein, tu sais, mais sauf que ça peut plus fonctionner comme ça. Mais, je veux dire, moi je le vois avec mon mari qui est en hôpital psychiatrique, je ouais. vois comment les laisser pour compte. Genre, ils vont être laissés pour compte longtemps, là. Mm. Il y a du monde qui n'ont pas d'aide, là, pis ils n'en auront pas, pis ils vont être sur des listes, pis ils on s'occupera pas d'eux. Puis si on va s'occuper d'eux, pis peut-être qu'ils vont avoir accès à 5 à dix séances. Ça va être vraiment un très gros luxe. Puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu règles vraiment en 5 à 10 séances?
5: Tu as même ça pas le temps d'arriver à l'introduction. <rire> si je Mais me fie à, à ma propre chicel. expérience. Euh, Léa, tu voulais revenir sur les propos d'Éric Duhem, évidemment, dans la foulée de tout ce qui se passe aux États-Unis sur le droit à l'avortement des femmes. Il a parlé d'un de ses candidats qui est anti-avortement, anti-choix. faut arrêter de dire pro-vie, s'il vous plaît. Euh, il dit aux électeurs de choisir.
7: Oui, non, mais c'est ça. Moi, je tombe pas là-dedans. Là. Déjà, ça me déprime profondément qu'on soit encore en train de parler de l'avortement. Oui, comme bat.
5: étant un débat. Moi, c'est ça qui euh, me jette à terre. C'est c'est pas bas. un débat. Euh,
7: je... Non, non, c'est ça. Là. Je veux dire, on a l'impression que je sais pas, il y a des gens qui planifient leur vengeance depuis vraiment longtemps hein, parce qu'on a fait des progrès sociaux dans les dernières t- dernières décennies. Puis il y en mm. a que ça a pas arrangé. Puis là, on a un retour du ballon, puis il va falloir retourner dans la rue pour se battre, malheureusement. Mais euh, non, je ne veux pas tomber dans l'espèce de discours de tout ce veau d'Éric Duem, là qui est comme euh, qui pense que parce qu'il est libertarien, tout d'un coup, il faut avoir une espèce de liberté absolue comme si ça, ça se pouvait. Il mm. euh, y a des choses qui sont dangereuses pour notre société. Il y a des droits qui doivent être des droits acquis. Et je trouve ça fondamentalement hypocrite que euh, sur une autre radio, il s'est fait demander euh, est-ce qu'il serait correct avec un candidat qui croirait au, 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 au ça c'est Patrick Lagacé qui lui
5: a demandé ça non c'est ça exactement oui
7: exactement puis qu'il serait pour euh, est-ce qu'il serait pour un, un candidat qui aurait une thérapie qui serait pour la thérapie de conversion des homosexuels puis il a dit non Okay. Eh, alors, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, je, je, je trouve ça très hypocrite. Alors, ça montre encore mmh. une fois à quel point est-ce que les droits des femmes... Non, oh, mais il navigue bien.
5: assez bien, Éric Duhem, dans cette question-là. Il était avec Richard, je pense, ce matin, là, pour répondre sensiblement les mêmes affaires. C'est sûr que ça va le talonner jusqu'à la fin. Ce n'était pas un bon timing pour lui que ça sorte aux États-Unis, parce qu'évidemment, les conservateurs, c'est toujours ça qui vient les rattraper dans le détour, là.
7: Non, et puis, c'est sûr que politiquement, c'est une très mauvaise idée pour lui, mais c'est aussi que, tu sais, à un moment donné, on veut avoir des politiciens qui sont capables de mettre le point sur la table et de défendre des choses qui sont en temps, pour notre société. Mais en même temps, je puis. sais que
5: c'est gossant euh, de faire l'avocat du diable, mais je, je jouons un peu à ce jeu-là. Si les politiciens qu'on, 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 qu'on pour lesquels on vote se doivent d'être représentatifs de la population, qu'il y en ait un qui est pro, tu sais, qui est anti choix ça représente quand même la pensée d'une certaine partie des gens qui habitent au Québec? Je ne sais pas.
7: Je ben, comprends, OK, mais ça aussi, c'est un peu tombé dans le tout se vaut parce que dans ce cas-là, où est-ce que ça s'arrête? Je veux dire, euh, y on a des lois parce que, justement, qui défendent des droits, puis là, je sais qu'il y en a qui sont qui sont contradictoires, il y a des oui. droits religieux qui, des fois, rentrent en contradiction avec certaines autres affaires de nos droits, mais sauf que moi, je trouve pas ça rassurant que quelqu'un ne pousse pas sa réflexion plus loin. Mais c'est ça et ne sois pas capable de voir à quel point c'est dangereux socialement. Parce que après c'est pas juste que c'est dangereux pour les femmes, c'est dangereux sur comment tu as échafaudé ta pensée, sur c'est quoi tes valeurs profondes. Et si tu n'es pas capable de comprendre qu'on sait scientifiquement que mm. ça nuit fondamentalement à plein, plein de femmes, donc à plein, plein de membres de la société de faire ça, c'est que tu comprends pas comment ça fonctionne une société. Là. Fait que ça, c'est dangereux et que tu ne sois pas capable de voir ça dans mm. un de tes candidats, ça aussi, c'est dangereux. Moi, ce que je trouve ben, dangereux,
5: voilà. puis je pense que je vais écrire là-dessus dans le journal, c'est sur le fait que ça ramène dans la tête des gens un peu euh, le même phénomène qu'on a vu avec Donald Trump quand il a commencé à parler euh, des personnes racisées. C'est que ces gens-là qui gardaient leurs pensées cachées, et secrètes ben oui. se disent, ah, tout à coup, ben, non je suis pas si fou de penser de même. Puis, euh, dans le ben, fond, remettre ça. en question le droit des femmes à avorter, c'est bien correct. Moi, c'est je trouve que le nœud gardien de cette affaire-là, c'est ça. C'est ça qui est le Mais... plus pernicieux.
7: Ben, et ça, je suis désolée, mais quelqu'un qui veut accéder au pouvoir et à la politique et qui veut errer dans ces sphères-là, il est obligé de comprendre la responsabilité qui vient avec son Bien discours sûr. et c'est ça qu'il ne comprend pas. Ah, on, va dire, c'est ça,
5: c'est on va se laisser sur la citation de Spider-Man, avec de grands pouvoirs reviennent de exact. grandes responsabilités. <rire> OK. C'est vrai. Bye-bye, Léa. Spider-Man. À demain. Okay, bye, à demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Acheter
2: une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio. Culture
0: et société.
12: I'm gonna be in the hands of politicians and...
5: Anaïs Gertin-Lacroix est avec nous. Anaïs, euh, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est un peu difficile à comprendre. C'est un peu difficile, je sais, mais je vais quand même commencer avec cet extrait-là pour t'expliquer.
11: Donc, c'est euh, la chanteuse Olivia euh, Rodrigo qui euh, est quand même jeune, hein, je rappelle à tous. Là, elle a environ 18 ans et elle était de passage à Washington, mercredi 4 mai, donc hier, en spectacle. Et elle a pris la parole, donc on va continuer sur le sujet que tu parlais avec Léa quelques instants, sur le droit euh, à l'avortement. Puis c'est assez symbolique parce qu'elle a dit justement, je ne peux être en concert à Washington sans parler de ce qui est en train de se passer présentement. Jamais, mais au grand jamais, notre corps ne devrait être entre les mains de politiciens. Donc, il y a vraiment plusieurs artistes de tous les âges, de tous les origines, de toutes les cultures, là, vraiment, Geneviève. Il y a quelque chose de... Écoute, quand je dis de beau, là, tu comprends ce que je veux dire, mais il y a une mm-hmm. mobilisation féminine, euh, entre autres, quoi qu'il y a autant d'hommes là qui sont derrière, c'est justement là qui, qui sont, euh, j'aime pas ça dire pro-avortement, mais qui comprennent totalement que ça nous revient, on va se le dire cette décision-là, Mais de voir une Olivia Rodrigo comme ça sur scène qui s'adresse à des filles de son âge disant là écoutez, là, on va mettre notre pied à terre là. c'est à nous de décider et ce ne sont pas à des euh, hommes politiciens de mmh. nous dire quoi faire avec notre utérus et il y a aussi O.P. Goldberg cette semaine qui n'a pas mâché ses mots on est habitué avec Whoopi en même temps. Là. <rire> Moi, c'est oui. ce que j'aime de cette femme-là. À The View, elle a raconté elle-même hein, que s'est fait, s'est fait avorter de façon illégale alors qu'elle était adolescente oui, oui. Whoopi. Donc, elle a pris la parole disant justement que tu sais c'est pas quelque chose de facile. C'est pas une question hum. religieuse. C'est vraiment une question euh, d'humain à humain à savoir qu'est-ce que je veux faire avec mon corps. Donc, je te fais entendre un extrait.
2: This is a human issue. If you care about me as a, as a human being, you should know three things. Getting an abortion is not easy. Making that decision is not easy. It's not something people do lightly. It's not something that you can just do it. It is a hard, awful decision that people make. And if you don't avoir votre le l- visage <rire> Drop jenille. the mic.
11: <rire> hey, des de, des autres filles autour de la table là, oui. tu sais avec sont toutes là le bel là là tu vas la regarde là, en dit comme bon dieu Wopi piel est là, là là en disant vous me direz pas que je vais brûler en enfer mais j'ai tellement aimé cette euh, mm. cette euh, cet extrait là donc tu sais au moins il y a vraiment une mobilisation puis tu sais, les artistes je sais que c'est pas leur euh, on, on a toujours le droit de ne pas prendre la parole mais de voir comme ça des femmes qui disent, il y a une motadine limite, je mets mon pied à terre, il y quelque chose quand même de rassurant dans tout ça. – Je
5: me suis rappelé dans toute cette foulée-là sur ce qui se passe aux États-Unis d'un dossier que j'ai fait dans le temps où je travaillais chez Châtelaine, ça s'appelait C'est, no, c'est, euh, c'est notre histoire, je pense que c'est ça le titre, parce que, bon, puis ça fait quand même un certain temps, Anaïs, là, la question de l'avortement qui était encore une fois revenue sur le tapis, puis je cherchais différentes génie, générations de femmes, des personnalités publiques qui étaient prêtes à venir me raconter leur histoire d'avortement. C'est euh, sûr
11: que personne ne voulait te parler au
5: Écoute, ça a été là... Le tellement difficile d'avoir des gens. Finalement, Louise Latraverse, Paul Bayarjon, Marie Plourde et Claudia Rochelle qui ont décidé de prendre la parole à Visage Découvert, un superbe shooting photo qui avait été fait. et elles racontent leurs histoires d'avortement. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce sont des femmes de différentes générations, je l'ai mm-hmm. dit, là, donc ce pas du tout les mêmes contextes. C'est encore disponible en ligne si vous allez le lire, euh, le chercher. C'est assez facile à trouver. Mais te dire ce que des gérants d'artistes m'ont dit, là, puis on ne parle pas de v'là 20 ans, là, on parle oh, de v'là, mettons, 5 crois. ans de de dire, ben non, nous, on, on veut pas euh, que on notre veut pas être artiste soit sorte... à la Non, mais on, on, comme... on wow. veut que cet artiste ou cet artiste-là, euh, on veut préserver son image. Qu'est-ce que... Donc, c'était là, moi, je... <rire> ne serait-ce que pour ça, je trouvais que ça valait la peine de, de le faire, ce dossier-là. Donc, on est encore. Euh, on a encore du chemin à faire, malheureusement, sur cette question-là. Prénoms les plus populaires au Québec en 2021, ça a tellement été Samuel et Léa longtemps, mais là, depuis que j'ai plus de jeunes enfants, j'ai perdu le fil. Mais là, c'est
11: ça. Là, toi, tes enfants, Geneviève, parce que moi, Albert, enceinte, mmh. là, je regardais ça comme jamais. Là. Je, je voulais avoir un nom original. Je voulais pas nécessairement me retrouver dans le top 5 et mmh. en même temps, ça change absolument rien. On s'entend, mais là, mmh. Retraite Québec, chaque année, sort justement les noms les plus populaires. Je voulais t'en parler parce que t'en as trois, toi. Est-ce que c'est quelque chose qui te qui, qui, qui préoccupait, le nom de ton enfant ben, versus la popularité
5: du nom? Ma plus vieille a 15 ans puis dans ce temps-là, je me trouvais bien original avec son prénom qui se retrouve maintenant dans, en troisième position des prénoms les Allez. plus donnés oui en <rire> féminin mon fils s'appelle Ernest donc ça il y en a pas il... tant que ça puis Sophie ma fille dans le milieu donc ça Sophie c'est un, un... C'est un, un prénom qui ne se démodera jamais, à mon sens.
11: Bien, tu as tellement raison. Et là, dans les prénoms, ben, c'est ça. Les plus populaires, on a Emma, Olivia, Alice. Mais tu étais avant-gardiste au oui. niveau euh, des garçons. Moi, ouais, j'étais
5: pas tant avant-gardiste. Après ouais. ça, il y a 32 mères de la rue que je me suis rendu compte qu'ils avaient appelé <rire> leur fille Alice. Donc, j'étais vraiment dans le champ avec mon originalité, moi, de dire, là.
11: Mais tu vois, Albert, moi, c'est ça aussi, hein. On se disait, OK, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait beaucoup de Hubert, entre autres, quelques Rupert, mais là, finalement. Rupert! Euh, à la garderie.
5: J'ai jamais vu ça oui. de ma vie, Rupert, moi, on parle d'un rupert. film. Hein. Rupert, ce n'est pas le nom d'un reine, hein. en tout cas. Non, c'est le,
11: il y avait un dessin animé, ah, Rupert. Ah oui, c'est Il y avait quand même un petit rap au début. Oh. Mais euh, non, j'en ai entendu quelques-uns, mais Albert, finalement, de plus en plus autour de moi, à la garderie, je me rends compte qu'il y a quand même plusieurs Albert, donc je ne suis pas si originale que ça. <rire> mais colline.
5: n'empêche. Mais au moins, tu n'as pas choisi un nom bizarre avec des trémas réécrits en pseudo néerlandais, là. Ça, je suis fière de nous à ce chapitre-là. Qu'est-ce
11: que tu contre les trémas. Mon nom, c'est Anaïs. Il y a des trémas. Ça oui, t'en parle Là, Anaïs, faire.
5: ton nom, s'écrit Anaïs puis c'est s'écrit de même. Je te parle de nommer ton enfant Noah puis de mettre des trémas sur le A. Non, ça, c'est inacceptable. C'est OK. De noir, T'as-tu là, tu non, déjà non, été écoute... signé des livres dans un salon du livre? Moi, oui. Oh, non, OK. okay? Puis là, là, c'est, je m'appelle Chantal, mais Chantal avec un S, <rire> pas de E, avec un trait du nom. <rire> tu sais, à un moment donné, je suis juste contente quand quelqu'un vient me voir puis il me dit, moi, je m'appelle Jean. Jean écrit normal. Puis je suis comme, yes! Jean Merci, écrit normal. Mon Jean.
11: Mais c'est, c'est vrai, des fois, que les parents vont se compliquer. Calmez-vous,
5: la vie. là. Votre enfant n'est pas si spécial que ça. Tu pas besoin de l'appeler Liberté ou Star of Peace, là. Tu pas besoin. Non, mais. Ça...
11: Ça, c'est ça, c'est un nom, c'est un t'en passant. Oui, oui. Mais moi, j'aime ça chaque année, regarder ces fameux noms-là. Mais je hein. me rends compte, euh, Charlie, je trouve ça magnifique, mais il y en a plein. Puis moi, c'est le genre d'affaires qui fait en sorte que je débosse, en quelque sorte. <rire> que, euh, avoir un autre enfant, on dirait que je ne voudrais pas que mon, le nom se retrouve dans les dix. Moi non, non plus, j'aime ça être encore des
5: autres. Qu'est-ce que tu veux? Même moi, le, trouver le nom de mon chien, ça a été épouvantable. Ça a été épouvantable. c'est La Croix et la Bannière. J'ai passé des semaines à chercher ça. C'était quasiment rendu une joke. Là. C'est quoi le nom de ton chien? Elle s'appelle Toula. Toula. Oui. Oui, puis là, plein de gens me font des jokes. Ah, eh, elle s'appelle Tula, Tula. En tout cas, j'ai tout le monde qui me joke, dit, je le sais, ça m'énerve. Elle s'appelle Tula. Et oui, c'est comme ça, c'est son nom, c'est un nom original. Euh, puis là, c'est la mode des noms de personnes pour nommer les chiens. Mais moi, j'étais avant-gardien. J'ai déjà une chaîne qui s'appelait Brigitte, une autre qui s'appelait Mercredi. Donc, euh, je me trouve quand même pas pire. Merci. Mais oui, mais
11: Mercredi, tu pris ça dans la famille Adam. Exactement. Hey, c'est un vol.
5: Merci, Anaïs. <rire> Merci à toute l'équipe. Merci à vous, les auditeurs. Je vous laisse avec... Mario Dumont et Vincent Dessouroux, à demain, 13h. Cube Radio.